0: Hallo und herzlich willkommen hier den Long-Take-Podcast, Episode Nummer 142. Mein Name ist Lukas Bawenschik und heute sprechen wir über einen der wahrscheinlich umstrittensten Film- und Musikkritiker der Gegenwart, Arm and White. Dafür habe ich mir wieder einmal den Filmwissenschaftler Jan-Erik Thomberg eingeladen. Hallo Jan-Erik, wie geht's dir? Hallo Lukas, nach der Beschäftigung mit
1: Arm White bin ich verwirrt durcheinander, aber auch angeregt darüber zu sprechen und zu schauen, ob man das irgendwie irgendwie den Hörern vermitteln kann, in was für ein
0: Kosmos-Universum wir uns da reinbegeben haben. Ich habe mal geschaut, was so die Genesis dieses Podcasts war, und ich habe am 25.07. in irgendein Chat zu dir geschrieben, weißt du, was auch witzig wäre, eine Episode über Armand White? Und du hast geantwortet, <lacht> oh ja, das wäre durchaus interessant. Hätte ich Lust drauf, der hat ja schon eine Sonderstellung in der Gegenwart und die Argumente sind zumindest einzigartig. Hat sich das in deiner Recherche bestätigt? Das ist ganz interessant
1: mit dem Wort Argument, denn äh, in Whites Texte zeichnen sich ja auch häufig dadurch aus, dass sie eher Thesen aneinanderreihen, statt ein Argument zu formulieren über den Film oder das Thema, um den es geht. Also es hat sich fast eher herausgestellt, dass die Thesen teilweise zumindest einzigartig sind, aber sich tatsächlich mehr in bereits stehende Kontexte einordnen lassen, die in der gegenwärtigen Filmkritik verbreitet sind, als ich gedacht hätte.
0: Ja, ist vielleicht weniger singulär, als man denken würde. Weißt du noch, wann du das erste Mal von Armand White gehört hast? Weil ich glaube, bei mir war das tatsächlich im Jahr 2014, als eine dieser mehr oder weniger regelmäßigen Kontroversen um ihn aufgepeitscht wurde. Und zwar damals, als er aus dem New York Film Critics Circle ausgeschlossen wurde, weil er bei der Preisverleihung ihres jährlichen Preises möglicherweise Angeblich sagt er den Filmemacher Steve McQueen beschimpft hat als Doorman und als Garbage Man, was er von sich weiß und es gibt so verschiedene Versionen dieses Abends, aber da ist er nochmal so konzertiert irgendwie aufgetreten in der Medienöffentlichkeit und ich habe das Gefühl, das war auch so der letzte Höhepunkt seiner Karriere bislang, denn mein Eindruck war auch, und das ist vielleicht eine These, die ich hier so in den Anfang stellen kann. Armand White ist so ein bisschen auch eher ein Phänomen der 2000er und frühen 2010er als jetzt der Gegenwart. Die Welt ist so ein bisschen über Armand White hinweg, oder? Den Eindruck habe ich auch, vor allen Dingen
1: dahingehend, dass ich zum ersten Mal auf Arm und White gestoßen bin, dadurch, dass er in so Anfang Mitte der 2010er populärer werdenden Filmkritik-YouTube-Kanälen aus den USA immer wieder ein Zitat war, die ich zu dem Zeitpunkt noch regelmäßig konsumiert habe. Und dort ist er immer derjenige, der sich gegen den Konsens, gegen die Mehrheitsmeinung ausspricht und deswegen als der schlechteste Filmkritiker, derjenige, an dem man sich abarbeitet, um sich selber, besser zu fühlen und sich von ihm zu differenzieren gilt.
0: Ja, er hat sich irgendwann so zum Feindbild verhärtet. Das merkt genau. man, finde ich, in der Internetkultur schon sehr deutlich.
1: Genau, und in dieser Form ist er mir eben zum ersten Mal begegnet als der Contrarian, das Feindbild der Internetfilmkritik. Jemand, den man ablehnt, und dadurch versucht vielleicht auch so ein bisschen in so ein bisschen in, in einer schauspielerischen Art und Weise sich von ihm distanziert und dann vorgibt besser zu sein. So ist er mir zum ersten Mal begegnet und ich finde das ist auch interessant vielleicht dann im Laufe dieses Podcasts darüber zu sprechen, inwiefern vielleicht auch in seinen Kritiken, in seiner Arbeit selbst, gerade im späteren in den späteren Texten, diese Rezeptionsweise auch schon irgendwie angelegt ist beziehungsweise davon ermöglicht wird, wenngleich sie dann tatsächlich auch wenn man je tiefer man in sein Werk kommt, desto Mehr merkt man, gerechtfertigt ist dieser Standbuch natürlich nicht, aber es gibt Gründe, warum er sich in dieses Internet-Meme, in diese oder zu diesem Feindbild entwickelt hat.
0: Ich denke, bevor wir schon zu tief einsteigen, probiere ich es erst einmal mit einem biografischen Abriss. Armand White wird am 24. April 1953 in Detroit, Michigan geboren. Er ist das jüngste von sieben Kindern und wird baptistisch erzogen. Später schließt er sich der Pfingstbewegung an. Sein Vater spielt Klavier und arbeitet für Ford, nachdem er sowohl als Tankstellen- als auch als Billiardhallenbesitzer scheitert. Durch die Nähe zur Grenze empfängt Whites Familie kanadisches Fernsehen, so sieht er schon in seiner Kindheit viele englisch-synchronisierte Klassiker. Filme wie Fellinis La Dolce Vita und achteinhalb beschreibt er als Erweckungserlebnis, ihn fasziniert dieses Schlüsselloch in die Welt der Erwachsenen. Vielleicht wusste ich noch nicht, was Sex war, aber diese Welt war schön und glamourös und ansprechend. Er versucht sich als Filmemacher und zeichnet Storyboards, Durch das Schreiben liegt ihm mehr. In seinem letzten Jahr an der High School soll er einen Aufsatz über ein beliebiges Buch schreiben und gerät an Pauline Kales Sammlung von Texten und Essays, Kiss Kiss Bang Bang. Sie wird seine erste Inspirationsquelle. Später wird er sich auch für ihren größten Konkurrenten Andrew Sarris begeistern. Mitte der 1970er Jahre schreibt er sich an der Wayne State University in Detroit ein und studiert Journalismus. Außerdem hostet er eine Radiosendung für einen Lokalsender. 1979 zieht er nach New York und setzt sein Studium an der Columbia University fort, studiert Filmgeschichte, Theorie und Kritik. Er lernt unter anderem bei dem Eisenstein-Schüler Stephen Scharf. Nach seinem Abschluss im Jahr 1984 mit einem Master of Fine Arts wird er Redakteur bei The City Sun, einer im selben Jahr in Brooklyn gegründeten Wochenzeitung, die für eine überwiegend afroamerikanische Zielgruppe schreibt. Er bleibt ihr bis zu ihrer Schließung im Jahr 1996 erhalten, zuerst als Kritiker, später als Feuilletonchef. Schon in dieser Zeit kristallisiert sich klar heraus, wogegen er schreibt, gegen das weiße linksliberale Hollywood Establishment, gegen Zynismus, Nihilismus und Infantilisierung durch die Industrie, aber auch gegen konformistische Kollegen, die jedem Hyper liegen und alles abnicken, was ihnen vorgesetzt wird. Schon damals wird er oft als Contrarian bezeichnet, also als Person, die aus Prinzip das Gegenteil von dem sagt und tut, was andere tun und sagen. Er lehnt diese Bezeichnung immer wieder entschieden ab. 1995 erscheint sein bis heute bekanntestes Buch, die Essay-Sammlung »The Resistance«, »Ten Years of Pop Culture That Shook the World«, das Texte aus City Sun und Film Filmcomment sammelt. Neben dem Kino gilt seine größte Leidenschaft der Musik, regelmäßig schreibt er über Rap, R&B und Pop. 1997 veröffentlicht er Rebel for the Hell of It, eine Biografie des Rappers Tupac Shakur. Im selben Jahr wird er Teil der Redaktion der New York Press, eine kostenlose Zeitung, die als Gegenpol zur traditionsreichen linken Village Voice gegründet wurde. Außerdem wird er Mitbegründer der linken, vierteljährlich erscheinenden Publikation First of the Month. Für die New York Press schreibt er bis zu ihrer Schließung im Jahr 2011. Von 2011 bis 2014 ist er Herausgeber des Magazins City Arts. Seit 2014 ist er als Musik- und Filmkritiker bei der konservativ-libertären Zeitschrift National Review angestellt. Außerdem schreibt er regelmäßig für America's Gay and Lesbian Magazine out. Texte von ihm sind außerdem mit Filmcomment, Variety, The Nation, The New York Times, bei Slate, beim Columbia Journalism Review und, wie schon angesprochen, bei First Things erschienen. Er war dreimal Vorsitzender des New York Film Critics Circle. Sein Twitter-Handle ist deshalb auch Three Times Chair. Wirklich berühmt und berüchtigt wurde er eindeutig erst im Internetzeitalter, unter anderem dadurch, dass er auf Aggregatorseiten wie Rotten Tomatoes oft der einzige Kritiker war, der populäre Filme wie Toy Story 3 negativ bewertet hatte. Wo es einer perfekten, eine fast perfekte Wertung wurde, stürzten sich Fans aus Foren und sozialen Medien auf ihn. Und ich glaube, das beschreibst du ja auch, so hast du ihn entdeckt, so hast du ihn zuerst erlebt. Und ich finde das ganz interessant, weil da eine neue Technologie auftritt, die die Abweichler hervorhebt, die dadurch, dass sie sammelt und aggregiert, plötzlich betont, wo Dissens ist. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Umfeld, das er eigentlich die ganze Zeit gesucht hat, so ein Multiplikator, der noch gefehlt hat, um ihn wirklich berühmt zu machen. Meinst du, das hat ihm geschadet oder meinst du, das ist etwas, das er eigentlich begrüßt hat, mein Eindruck war der sehr zwiespältig.
1: Mein Eindruck war ebenfalls sehr zwiespältig, denn ich habe den Eindruck, einerseits hilft es natürlich potenziell der Sichtbarkeit auch seines früheren Schaffens, wenn sein Name eine stärkere Verbreitung bekommt. Andererseits habe ich aber den Eindruck, je mehr er zu diesem Phänomen gemacht wird, und das ist ihm ja auch sicherlich äh, bewusst, er geht auch in Podcasts, in denen er zu Gast ist und genau auf diese Filme, bei denen er dann auf, im Rotten Tomatoes Aggregator dann dafür gesorgt hat, dass keine 100% mehr dort stehen, auf die wird er ja auch angesprochen mhm. und es ist ihm ja auch durchaus bewusst, wie das rezipiert wird. Ich würde es so sagen, es hilft seiner Berühmtheit und es hilft seinem Stand, dass seine Texte eher gelesen werden, dass er wahrgenommen wird. Seiner Kritik schadet es eher, würde ich sagen.
0: Das wäre ein Eindruck, den ich sofort unterstreichen würde. Ich habe das Gefühl, er wird oft gerade deshalb eingeladen, weil er die einzige Gegenstimme ist. Also er hat viele Auftritte, zum Beispiel im Slash-Film-Podcast, der heute, glaube ich, nur noch The Film-Podcast heißt, in dem er oft dann da war, wenn er ganz bewusst Konsens gebrochen hat. Und ich finde das ganz interessant, weil er es an vielen Stellen ein Fremdkörper. Also er ist immer jemand, der außen steht. Er schreibt oft über Identität über sexuelle, über politische und es ist auch oft irgendwie so ein identitärer Charakter, der ihn abhebt von anderen. Ich meine, das, das kann man sicher hervorheben, er ist schwarz, er ist schwul, er ist gläubig und das ist ja auch so, eine, so ein Triumvirat, das selten zusammengedacht wird, wo wir in einer breiten Öffentlichkeit sofort auch Widersprüche sehen und er ist dann aber auch immer die Widerspruchsfigur, aber du hast schon recht, das Risiko ist immer, dass sich das so zur Pose verhärtet und mein Eindruck war auch, er möchte gleichzeitig genau das sagen, was er denkt, er möchte dabei bestimmten Leuten auch anstoßen, aber er möchte auch gleichzeitig geliebt werden. Durch seine ganze Karriere zieht sich so diese seltsame Mischung aus einer Sehnsucht nach Anerkennung und nach Akzeptanz und einer Sehnsucht danach, gehasst zu werden von den Richtigen. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Das habe ich so wahrgenommen und den Faden würde ich auch in dem Sinne nochmal aufnehmen, als dass sich, finde ich, genau das, was du beschrieben hast, auch in seiner Haltung zur Popkultur, die ja der Gegenstand seines Werks ist, spiegelt. Denn man merkt ganz häufig in seinen Texten so eine Gleichzeitigkeit von Skepsis gegenüber der Popkultur, ein fast manchmal unbedingter Wille, ihre Ästhetik durchbrechen und durchdringen zu wollen. Aber andererseits mhm. schreibt er ja auch zum Beispiel dann in Places in the Art, über den wir noch sprechen werden, genau darüber, dass die Popkultur und vor allem gerade die Musik zu dem Ort geworden ist, wo vor allem schwarze Künstler auf einmal eine große Plattform bekommen und sich in einer anderen Form zeigen können, als es vielleicht von der Gesellschaft vorgesehen ist, dass eben gerade auch dort sich revolutionäre Prozesse, kann man ja schon fast sagen, ereignen können. Und das ist ja wirklich ein, ein eklatantes Spannungsverhältnis, was äh, sich dort auftut, was ich finde ich, genau wiederum dann mit der äh, Haltung zusammenführen lässt, von ihm, die du beschrieben hast. Diese eine, diese eine Seite, also diese Möglichkeit, anerkannt zu werden, aber auch irgendwie die gegenwärtigen Strukturen nicht akzeptieren zu wollen.
0: Ich glaube, diese Nähe zur Popkultur können wir als erstes so ein bisschen besprechen. Ich glaube, das ist ja auch unüblich. Die großen Filmkritiker, die wir kennen von James Agee bis, keine Ahnung, Roger Ebert, haben ja in der Regel kein zweites Standbein gebraucht, könnte man vielleicht sagen, sie haben das nicht notwendig, aber ich glaube, diese Nähe zur Popmusik, zu Hip-Hop, zu R&B ist ja schon was, das ihn heraushebt von seinen Kollegen. Armand White ist berühmter für seine Filmkritiken, aber die Musikkritiken sind bis heute so ein wichtiger roter Faden seiner Karriere. Und er verknüpft das ja dann eben auch nochmal dahingehend,
1: dass er sehr viele Texte, äh, davon findet man auch eben eine Vielzahl von in äh, The Resistance, über Musikvideos geschrieben hat. Ja. Also dass ihm auch diese Form offenbar besonders wichtig ist und äh, sie scheint ihm auch eben deswegen besonders wichtig zu sein, weil ähm, eben die für ihn zentralen Medien, Musik und Kino, Musik und Film, dort zusammentreffen, die er ja beide immer wieder so als den Ort markiert, wo die zentralen Veränderungen der Zeit sichtbar werden und die versucht er dann eben dahingehend zu beschreiben. Ich glaube auch deswegen ist ihm diese, sind ihm die Musikvideos besonders wichtig. Also in der Recherche habe ich dann auch immer wieder, wenn er in seinen Texten Musikvideos erwähnt, hat auch zu häufig wirklich berühmten oder mehr oder weniger berühmten Stücken wie Everybody Dance Now oder so mir die Musikvideos auch mal angeschaut dann mit seinen Beschreibungen und es ist durchaus interessant, was er in seinen Texten für, für Bilder in diesen Musikvideos hervorhebt. Und seine Texte helfen auch, glaube ich, dabei Musikvideos lesbarer zu machen, weil sie bestimmte Details, die durch die Schnittformen, die in Musikvideos häufig vorherrschen, auch die Kamerabewegung, die dort häufig vorherrschen, vielleicht sonst nicht bemerken würde.
0: Ja, das Musikvideo ist interessant, weil es bei den meisten amerikanischen Kritikern in den 80ern und 90ern auch eher als Feindbild auftritt. Das MTV-Editing, das Hektische, das Schnelle, das ist den meisten Kritikern mit einer vielleicht so ein bisschen spießbürgerlichen Perspektive immer so ein Dorn im Auge. Das ist ein Feindbild. Wie oft vielleicht heute über Filme geschrieben wird, ja, es sieht aus wie ein Videospiel. Aber Armand White wird natürlich auch in so eine Phase hineingeworfen, die man durchaus als die Hochphase des Musikvideos beschreiben kann. So die, die, die späten 70er, die ganzen 80er, Teile der 90er, das sind die Phasen, die für ihn prägend sind, wo er als Kritiker auch sicher auf der Höhe, das könnten wir jetzt vielleicht später noch weiter argumentieren, aber das wäre jetzt für mich irgendwie so eine These, auf der Höhe seines Schaffens ist. Und wie du schon sagst, es ist eine kleinere Form. Es ist eine Form, die oft Einsteigern an die Hand gegeben wird. Es hat durch die Nähe zur Popkultur auch andere Barrieren und andere Schwellen, die sicher ja auch zum Beispiel afroamerikanische Künstler leichter übergehen können als die großen Studiobudgets. Und es passiert zu dieser Zeit wahnsinnig viel. Hip-Hop entsteht oder Rap entsteht. In seiner Blütezeit und ich finde, man merkt das gerade in der Resistance sehr gut, dass diese Künstler auch so ein bisschen Vorbild sind für ihn als Kritiker. Er möchte als Kritiker so sein, wie die Rapper sind. Also, er hat immer diese Invektiven in seinen Texten. Er begreift vieles als, als Wettbewerb gegen den anderen, genau wie Rap in Battleform zum Beispiel, oft halt so das Sublimieren des Gegeneinanderkämpfens in musikalischer Form ist, also das Rap-Battle stellt ja genau das dar, hat seine Kritik auch oft was Kompetitives, was Bekämpfendes. Ich glaube, das ist das andere deutlichste Identitätsmerkmal seiner Texte, die große Bedeutung des Vergleichs. Das Nebeneinanderstellen von Kunstwerken, die fast so eine darwinistische Qualität hat. Es muss immer etwas Stärkeres, etwas Besseres geben. Er hat ja auch diese berühmten Better-than-Listen am Ende des Jahres, die seit 16 Jahren jetzt erscheinen, in denen es immer darum geht er sagt uns nicht einfach, welche die besten Filme des Jahres waren, sondern er sagt uns auch besser als welche andere Filme sie waren. Und ich glaube, er hat da zwei Impulse, zwei Gedanken hinter. Er sieht da eine Notwendigkeit zur filmhistorischen Einordnung, ein Fortschreiben von Filmgeschichte, ein permanentes Abgleichen. Dieses ist wie jenes, dieses hat die Qualität, die etwas anderes hat und damit auch das Bewahren von Filmgeschichte. Wenn etwas in einem Film das Echo eines anderen Films ist, dann wird dadurch in gewisser Weise der alte Film lebendiger. Er speist sich aus der Kraft der Gegenwart. Und ich glaube, das ist etwas, das er permanent tut und das er auch als Distinktionsmerkmal begreift. Denn wenn immer er seine Kollegen kritisiert, dann kritisiert er vor allen Dingen ein mangelndes Bewusstsein für Filmgeschichte und eine mangelnde Präsenz dieser Abgleiche, dieser Vergleiche,
1: Definitiv. Also wenn man sich die Texte äh, anschaut, also diese diese Mechanik, die du schon genannt hattest, in die seine Texte dann auch häufig verfallen, ist ja ganz häufig die, dass er über den einen Film schreibt und dann andere Filme, wie du es schon auch äh, schön, schön, wie ich finde, mit Battle Rap verglichen hast. Dann führt er diese ganzen anderen Filme an. Einerseits mit so einem demonstrativen Gestus, ich kenne mehr als ihr. Total. Andererseits hat das aber eben genau wie du beschrieben hast, auch dann diese filmhistorische Einordnung. Und andererseits sagt er dann aber auch damit, das, was an diesen Filmen, die so populär sind, dann beschrieben und bezeichnet wird. Das ist vielleicht in denen gar nicht vertreten, sondern eher in diesen anderen Filmen, die nicht gesehen werden. Also Er, er, er scheint sich auch als jemand zu verstehen, der Filme, die Unsichtbar gemacht werden, vielleicht von bestimmten vorherrschenden Diskursmechaniken wieder eine Sichtbarkeit zu geben, der, der versucht, die, die stehenden Verhältnisse von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, was Filme angeht, umzukehren.
0: Ja, das könnte man zusammenfassen unter zwei Begriffen, die bei ihm sehr präsent sind. Hegemonie. Und Repräsentation. Also wir werden gleich über diesen ersten Text aus dem Jahr 1984 schreiben für kommend, in dem dieser Repräsentationsbegriff und dieser Hegemoniebegriff schon auftauchen und ich glaube, sie sind sehr prägend für seine gesamte Karriere, oder? Hegemonie äh, scheint er dann auch immer
1: in dem Sinne zu begreifen. Ich glaube, da, ich glaube in, äh, in der Tatsache, dass dieser Begriff Hegemonie in unterschiedlichen Variationen immer wieder auftritt und so ein bisschen sich durch seine Texte zieht, da liegt auch eine Geste drin, die ich durchaus als ideologiekritisch äh, bezeichnen würde. Sie ist eine Art von konservativer Variation der Ideologiekritik, die sich dann verbindet, häufig mit so einer äh, moralischen. Haltung, die, finde ich, also dass er sozusagen immer die vorherrschende Hegemonie als unmoralisch zu beschreiben versucht und sie deswegen auch genau aus dieser Perspektive dann eben versucht zu hinterfragen. Würdest du das auch so sehen, dass, da, dass das sich miteinander verbindet?
0: Ich glaube, wir haben bei ihm drei Begriffe, die in der Kunst besonders zentral sind. Politik, Poesie und Moral. Das sind die Sachen, die er als Kritiker beurteilen und einordnen möchte. Und im Kontrast dazu, was er in den Filmen nicht haben möchte, ist, dass sie ein reines Produkt sind und dass sie Propaganda sind. Das sind für mich auch Begriffe, die er immer wieder auf Filme negativ wirft. Also er hat, das haben wir schon angedeutet, so eine ganze Kategorie von von klaren Feindbildern und Sachen, die er mag. Ich würde, wenn ich jetzt die Feinde umschreibe als, als Hollywood, als der Mainstream, als Linksliberale, als die Herde, die Masse, als Zynismus, Infantilisierung, als Nihilismus, mhm. als Konsumismus, den er besonders bezieht auf die Reagan-Clinton-Ära, dann sind, glaube ich, das wogegen anschreibt, schon ganz gut umfasst und im Kontrast dazu, wie schon gesagt, Politik, Poesie, Moral. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass er ja diese viel gepredigte Ambiguitätstoleranz gerade in der frühen Phase seiner Karriere besonders herausstellt, also dass er auch Menschen, deren politischen Impetus er definitiv nicht teilt, sehr schätzen kann. Also ein Godard den kann er wertschätzen, obwohl er nun ganz offenkundig konservativ ist. Ich habe einen Podcast gehört und oft sind diese Auftritte ja ein bisschen unbefriedigend, weil auch die Soundqualität irgendwie bei ihm immer gleich scheiße, gleich telefonartig <lacht> klingt. Also das ist ein bisschen frustrierend, dass man jedes Mal wieder diese Sendung anmacht und der klingt jedes Mal, als würde er so einem, als würde er in einem U-Bahn-Schacht sitzen mit einem alten Handy oder so. Aber ich finde, es gab einen sehr schönen Podcast, wo er mit irgendwem, die Moderatoren sind auch eigentlich dann im Kontrast nicht so wahnsinnig interessant. Er geht gefühlt in in jede Sendung, die ihn einlädt, aber er berichtet dann ganz begeistert von La Chinoise, von Godard, und er gesteht diesen jungen Intellektuellen, die da den Marxismus erproben, die den Maoismus erproben, sehr viel zu. Also er hält sie gleichzeitig für naiv und selbstgerecht, er hält sie für Ingrates, also für undankbar gegenüber The Greatest Generation, also der Kriegsgeneration. Gleichzeitig gesteht er ihnen aber auch eine intellektuelle Schlagkraft zu, die er anderen eben nicht zugestellt wird. Und das, das finde ich eben schon auch bemerkenswert in seiner Karriere, zumindest in seiner frühen bis vielleicht in so die Mitte der 2000er, da ist eine große Bereitschaft, auch bei denen, denen er poetisch, politisch und moralisch nicht unbedingt wohlgesonnen ist, das Gute zu erkennen und ihre Stärken. Ich habe das Gefühl, dass ist eine Fähigkeit, die er später eher verliert.
1: Ich würde halt in dem Sinne argumentieren, dass seine späteren Texte, dadurch, dass sie eben immer wieder die gleichen Diskursformationen aus der Reserve locken und provozieren wollen, selber genau das werden, was er kritisiert hat, nämlich Konsumprodukte. Produkte, die aus, sich aus bestimmten Formeln zusammensetzen, die mit Erwartbarkeit äh, agieren, bestimmte Erwartungen immer und immer wieder befriedigen. Es tauchen immer wieder die gleichen Begriffe auf. Irgendwann, wenn man sich durch diese National Review-Texte liest, will man eigentlich den Kopf auf den Tisch schlagen, und sagen, jetzt jetzt kommt schon wieder die gleichen Feindbilder, es sind schon wieder die gleichen Begriffe. Es wird höchstens minimal variiert. Und genau dadurch werden seine Texte, habe ich den Eindruck, selber zu formelhaften, erwartbaren Konsumprodukten. Eigentlich genau das, wogegen er angeschrieben hat. Und das ist, denke ich, auch genau dadurch zustande gekommen, dass er sich dann auf einmal diesen konservativen Begriffssystemen von Teilen des amerikanischen Internets verschrieben hat.
0: Das Internet ist bei ihm ja ohnehin ein großes Feindbild und ich glaube, wenn man seine schädliche Wirkung beschreiben müsste, dann am besten tatsächlich, wie du schon sagst, an ihm eigentlich. Ich finde sowieso... Seine Texte verraten oft wahnsinnig viel über ihn selbst, oftmals vielleicht dann auch mehr als über das, worüber er gerade schreibt. Gerade später hat man das Gefühl, das ist so eine permanente Innenansicht seines eigenen Kopfes, wo man nur noch so ganz vage von draußen durch die Augen irgendwie den Film, der gerade beschrieben wird, sieht. Und ich finde, das hast du ganz gut beschrieben, dass tatsächlich man das Gefühl hat, diese Verschlagwortung des Ganzen ist irgendwann so eine reine Affirmation des Lesergeschmacks. Er schreibt nur noch für den Leser das, was er hören möchte. Hier, du möchtest hören, dass Black Lives Matter schlecht ist. Hier ist der schwarze Amerikaner, der dir erklärt, warum Black Lives Matter schlecht ist und warum die Bürgerrechtsbewegungen so viel besser wären. Du hast vielleicht als älterer Leser, denn ich glaube, die National Review, die nun natürlich irgendwie über Stiftungen finanziert wird und eigentlich komplett losgelöst ist von den Kräften des Marktes, die sich also von niemandem eigentlich rechtfertigen muss. Du als tendenziell eher älterer Leser hast vielleicht ein Problem mit den Millennials, mit der PC-Culture. Dann werde ich dir jetzt in großer Breite erklären, warum das alles furchtbar ist und warum das im Kern faschistisch ist und warum Woke ist natürlich auch ein Begriff, der dann später auftaucht. Den kennen wir ja sowieso aus unserer Kultur der Gegenwart. Und das ist dann, wie du schon beschreibst, sehr frustrierend zu lesen. Lass uns ein bisschen auf Spurensuche gehen nach diesen Brüchen. Wann passiert das und wie passiert das? Und wir haben uns überlegt, das wollen wir am besten verknüpfen mit Filmen tatsächlich auch. Wir haben drei Filme gesehen, die wir als irgendwie repräsentativ für seine Karriere halten. Wir beginnen im Jahr 1984 mit Purple Rain von Albert Magnoli und Whites Aufsatz Places in the Art aus A Film Comment, kommen dann zu Die Passion Christi von 2004 und seinem Text über dieses Jahr mit dem Titel The Year the Culture von 2014 und zuletzt nähern wir uns dann mit Dragged Across Concrete nochmal dem heutigen Armand White. Seine Kritik dazu trägt den Titel A Conservative Action Movie with Spiritual Depth. Lass uns anfangen bei Purple Rain und lass mich zuerst die vielleicht viel grundlegendere, simplere Frage stellen: Du hast Purple Rain gesehen, konntest du da was mit anfangen? Mein Eindruck war, das ist ein Film, mit dem die Zeit nicht unbedingt gütig umgegangen ist.
1: Tatsächlich ist es dann äh, scheinbar so, dass ich mit dem Film ein bisschen mehr anfangen konnte als du. Also ich, ich finde diese alleine diese Präsenz von Prince als ästhetische Formation, wie diese Figur durch verschiedenste, unterschiedlichste Genre-Stilistiken, Bildformen und so weiter hindurchspringt, und auch diese Performances von Prince haben eine interessante Wirkung, wie ich finde. Man man sieht, während man Prince beim Performance zusieht, ständige Sprünge zwischen unterschiedlichen Verhaltensweisen, Gesten, Modi, mhm. die auf einmal bei anderen Künstlern vielleicht äh, in einer Art und Weise aufgeführt worden werden, wo sie nicht als Gesten, als Inszenierung, als Performance sichtbar werden würden. Aber bei Prince ist das so dass man sozusagen immer wieder sieht, okay, jetzt wechselt er wieder den Modus und die Körperhaltung und so weiter und so fort. Und das ist, finde ich, schon interessant. Gleichwohl sind gerade diese sehr stark genrehaften, melodramatischen Teile des Films sehr stark, wiederum, würde ich sagen, formal auch, was die Lichtstimmung und so weiter angeht, angelehnt an Musikvideos, weswegen sie vermutlich auch bei Armut White auf verstärktes Interesse stoßen. Aber es ist ja auch so, dass er in seinem Text vor allem über Prince schreibt. Und ich finde, er hat damit eigentlich schon, das ästhetische Zentrum des Films, was den Film irgendwie interessant macht, die Wirkungsstrukturen rund um diese Figur eigentlich, diese Kunstfigur eigentlich zusammengefasst. Alles, was rund um diese Figur passiert, ist tatsächlich ästhetisch kaum auffällig und bleibt kaum hängen. Aber die Performances von Prince und diese Präsenz ist, denke ich, schon interessant. Ging dir das anders? Also hast, hast, hast du das nicht so
0: wahrgenommen? Da muss ich trennen in zwei Princes, sage ich jetzt mal. Den Prince auf der Bühne, den erlebe ich genauso wie du. Ich mag diese Songs nicht, ich bin kein großer Fan von Prince als Musiker, aber ich kann seine Performance wertschätzen. Ich habe das Gefühl, die Art, wie er, wie du schon beschreibst, durch so verschiedene Aggregatszustände durchgeht und man auch das Gefühl hat, da ist immer so eine merkwürdige Diskrepanz zwischen der Energie, die in dem Song selbst ist und dem, was er performancemäßig leistet. Das ist auf jeden Fall reizvoll. Das sind dann aber auch eher Konzertaufnahmen als ein, ein Film im weitesten Sinne. Ja. Und in dem Moment, in dem er die Bühne verlässt, wird dieses ganze Charisma, die ganze Energie, die Kraft, die er hat, so aus ihm rausgesogen. Als Schauspieler finde ich ihn wahnsinnig unbefriedigend. Er wirkt dann auch gleich viel weniger überlebensgroß. Also er schrumpft wirklich dann zusammen auf diese dann doch eher überschaubare Körpergröße, mit der Prince nun mal aufwartet. Er heißt ja in dieser Rolle Kit. Wir können vielleicht kurz beschreiben, worum es geht. Das ist ja nun ein ein sehr einfacher Plot, der eigentlich auch recht zweckdienlich ist. Es geht halt um eine Liebesbeziehung zu der Musikerin Apollonia Cotero, die äh, auch es schaffen möchte, genauso wie Kit. Da ist noch eine andere Band, The Time, angeführt von Morris Day, die die Bühne so ein bisschen besetzt. Und wie du schon an gedeutet hast, da sind auch melodramatische Elemente in Form vor allen Dingen von Princess oder The Kids. Familienleben, der Vater schlägt die Mutter und dieses Verhalten überträgt Kit dann auch in die Beziehung zu Apollonia, die hier entsteht, auch er wird gewalttätig und er versucht sich zu lösen von diesem Kraftfeld seines Vaters und durch die Musik zu einem anderen, vielleicht zu einem besseren Menschen zu werden und das ist ja nun eine relativ klassische Aufstiegsgeschichte, die wir da sehen mit all ihren Fallstricken, die logischerweise darin hineinspielen. Fandst du Prince auch jenseits der Bühne noch charismatisch noch interessant, noch irgendwie, ja, wie du es gerade beschrieben hast, faszinierend?
1: Ich finde es tatsächlich interessant, dass du diesen Unterschied hervorhebst, denn den würde ich auch hervorheben. Also ich habe nicht den Eindruck, also ich habe auch tatsächlich nicht den Eindruck, dass der Film tatsächlich versucht, also dass der Film sogar ganz gezielt versucht, da irgendwie einen Unterschied zu konstruieren von, also wie du es beschrieben hast, mit den zwei Princes eben. Und ich hatte fast den Eindruck, und vielleicht stößt der Film auch deswegen eben bei Ahmed Wide of Interesse, denn auch etwas, worum es ihm ja häufig geht, ist das Stichwort Authentizität.
0: Ja. Und kulturelle Spezifizität, oder? Es geht auch oft darum, das Spezifische einer Kultur, einer Ethnie so herauszustellen. Ich finde, das ist übrigens auch so eine der Pfade, der später beim Konservatismus, der dann präsenter wird, naheliegend ist. Also so ein Essentialismus, habe ich manchmal das Gefühl. Es gibt einen bestimmten Wesenskern, der in der Kunst möglichst präzise nach außen gekehrt werden muss.
1: Vielleicht ist es genau dieser Effekt, dieser Effekt, wenn Prince von der Bühne abgeht und wie du das, denke ich, schon richtig beschrieben hast, auf so eine bestimmte Größe zusammenschrumpft. Vielleicht ist das genau dieser in der, in der Inszenierung angedachte Authentizitätseffekt, der so wirkt, als würde die Figur auf ihre Essenz zusammenschrumpfen. Und vielleicht stößt das gerade genau deswegen bei White of Interesse, weil es diesen Authentizitätseffekt gibt in der Inszenierung, die vom Film zumindest angestrebt wird. Und man dann den Eindruck bekommt, okay, der Film versucht die ganze Zeit, diese Figur zu, auf so einen gewissen Kern eben runterzubrechen, auf so etwas, was man wiedererkennen kann, was man identifizieren kann, so bestimmte Körperhaltung, Gesichtsausdrücke. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass äh, dieser Effekt Armut Whites Interesse äh, an diesem Film begünstigt.
0: Ich glaube halt, da ist überhaupt nichts Authentisches in dieser Figur, die dann entsteht, denn die ist ja wie er auch in seinem Text zur Kenntnis nimmt, eine Sammlung von Klischees. Er spricht mhm. von so Backstage-Klischees. Und man hat auch das Gefühl, da wird ganz bewusst mit dem, was schon tradiert und was bekannt ist, gearbeitet. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da auf wahnsinnig produktive Weise mitgearbeitet wird, sondern mir schien das einfach auch ein fehlendes Imaginationsvermögen zu sein, der Künstler dahinter. Und wo siehst du hier Authentizität? Worin würde die bestehen? Na, ich würde
1: tatsächlich gar nicht mal sagen, dass ich darin Authentizität sehe. Deswegen habe ich ja auch so ein bisschen versucht, da noch das Wort Effekt dahinter zu hängen, weil ich habe mhm. die Meinung, der Film versucht, es durch seine Inszenierung zu formulieren, dass dort eine Authentizität hervorgehen soll, widerspricht sich aber dann in dem Sinne wieder selbst dadurch, dass darauf dann immer wieder diese langen Konzertaufnahmen von Prince. Folgen, die ja eigentlich eben genau das nicht, genau das nicht sind, die das, die das performative, das eingeübte, das inszenierte ganz besonders in den Vordergrund rücken, auch durch, auch durch ihre Lichtstimmung, aber vor allem eben durch seine, seinen Umgang mit Posen. Also Prince ist ja auch jemand, der vielleicht wie White selbst auch ganz stark ein Poser, mhm. Poser ist in einem gewissen Sinne. Und äh, der Film versucht sozusagen Authentizität zu suggerieren, ohne dass es ihm tatsächlich gelingt, sondern es ist immer das
0: Effekthafte an diesem Versuch, Authentizität zu konstruieren, äh, sichtbar. Lass uns vielleicht zum Text von Armand White kommen, denn er spricht natürlich auch über genau das. Wir müssten vielleicht anmerken, dieser Text aus dem Dezember 1984 ist kein Text über nur Purple Rain, sondern es ist so eine Art Sammeltext, der beginnt mit einem Zitat von Arthur Penn, der darüber schreibt, dass er einen Film machen kann zwar über den American Indian, aber dass er über den American Negro, wie er schreibt, noch keinen machen kann. Er kann sich dieser Erfahrung nicht genug annähern, sie ist ihm noch fremd und Ahmed White beschreibt dann in seiner Einführung des Weiteren diese Konvergenz, diese Überschneidung von Sex and Race, sicher heute sehr bekannte Parameter als die, in denen die meisten Fragen von Repräsentation im amerikanischen Kino verhandelt werden, diese zentralen Reibungen auch der amerikanischen Geschichte und er beschreibt dann so einen Katalog von jüngeren Filmen, in dem bestimmte Sachen, bestimmte Erfahrungen hier eben greifbar gemacht werden. Er führt dann über Sidney Potier und dessen Wirkung, er sagt, okay, der hat bestimmte Klischees ausgeräumt, also er hat Onkel Toms und Mammies über die Zeit beseitigt, aber er hat trotzdem natürlich noch bestimmte Klischees übrig gelassen, er hat nicht alles beseitigen können und die drücken sich jetzt aus in Filmen wie break -In. Beat Street, Purple Rain, The Brother from Another Planet, Cotton Club, A Soldier's Story, Places in the Heart, Filme, die, wenn ich ehrlich bin, in weiten Teilen vergessen sind. Hast du noch welche von denen gesehen außer Purple Rain? Nein,
1: also äh, die Filme waren mir auch tatsächlich, also es geht mir ganz häufig oder ging mir ganz häufig auch bei Arm White Texten so, dass man fast dazu animiert wird, dadurch, dass diese Texte auch häufig so einen Aufzählungscharakter dann bekommen, das haben wir ja dann auch hier sehr emblematisch, dass man dann in diesen Modus kommt, okay, ich muss diese Filme jetzt erstmal nachschlagen, damit man zumindest eine ungefähre Ahnung davon hat, mit der man dann weiter durch den Text gehen kann, um was es sich mhm. dort dreht. Und so war es dann eben hier bei mir auch. Also keinen davon habe ich tatsächlich gesehen. Und es war mir tatsächlich auch keiner davon so richtig bekannt, bis
0: auf eben Purple Rain. Ja, es ist auch so ein bisschen auf komische Weise, das klang vielleicht schon durch, so ein Herrschaftswissen oft, oder? Also ich meine damit, mit dieser schieren Listenhaftigkeit, diese Texte haben oft einen Listencharakter, er schreibt auch oft dann ganz konkret, zum Beispiel für Out oder für die National Review äh, so Solisticals, da bekommt das nochmal diese Form konkreter. Aber das zieht sich halt dadurch. Aber ich glaube, entscheidend ist tatsächlich für diesen Text Purple Rain. Ich, ich muss sagen, ich finde diesen Text an vielen Stellen nett, aber ich finde ihn auch in seiner schieren Länge, er hat hier 15 Buchseiten oder so, nicht wahnsinnig ergiebig, sondern ich finde an vielen Stellen ist es so ein bisschen das Aufzählen von, ja und da ist es auch so ein bisschen klischeehaft. Ich glaube, das Interessanteste finde ich, wie sehr darin bedacht ist, dass sowohl die konservativen, Klischees über Afroamerikaner als auch so diese von Altruismus geprägten Liberalen ihnen so ein bisschen zuwider ist und er möchte glaube ich durch diese beiden Smokescreens so ein bisschen durchschlagen, oder? Definitiv also und ich glaube dieses durch Smokescreens schlagen
1: ist auch glaube ich so, so ein bisschen sowohl das was Prince ganz wortwörtlich tut bei seinen Konzertauftritten ja, im Film Purple Rain, also dieses Bewegen im Nebel und das immer wieder hervortreten aus dem Nebel. Und ich glaube, das ist auch so eine, so eine gewisse Bewegung, die White versucht, dann anhand dieses Filmes zu beschreiben, wie es bestimmte mhm. Strukturen gibt, in denen, in denen Schwarze festgesetzt werden. Du hattest das eben so bezeichnet, dass er dann eben sehr viele Klischees eben aufzählt und es zum Beispiel auch an Sidney Portier und so weiter dann festmacht, welche Klischees überwunden wurden, welche Klischees es weiterhin gibt. Und dann versucht er, habe ich den Eindruck, wenn man deine Argumentation herausschälen möchte, so ein bisschen an Purple Rain zu zeigen, es gibt gerade in der Popkultur und gerade in der Musik Künstler, vor allem schwarze Künstler, die versuchen diese Klischees
0: dadurch zu überwinden, dass sie sie sich
1: übermäßig
0: aneignen und sie als solche mhm. ausstellen. So eine ganz bekannte politische Strategie oder Überidentifikation.
1: Und er beschreibt das dann ja am Ende seines Textes dann nochmal, verbringt es dann nochmal auf so eine Formel, die ich äh, sehr interessant finde und äh, da schreibt ja, er... Die
0: hätte ich auch gleich äh, zitiert.
1: Also dieses Performing but for their lives. Also diese Idee, dass die Popkultur und die Musik so ein bisschen der einzige Ort ist, an dem eine emanzipatorische Individualisierung von schwarzen Künstlern stattfinden kann. Und das sieht er eben an den Performances von Prince verwirklicht, dass er das Persönliche mit so einer Wucht nach außen trägt, dass es auf einmal eine emanzipatorische Geste wird. Das ist etwas, was man nicht teilen muss, aber wieder eine durchaus interessante These, wie ich finde.
0: Total, vor allen Dingen, weil das ja auch etwas ist, das sich zum Beispiel durch Rap gerade in den letzten 20 Jahren permanent gezogen hat. Dieses Spielen mit schwarzen Klischees, auch mit vielleicht den Angstbildern des weißen Amerikas, welcher Rapper hat nicht irgendwann so Gangkultur und die Grausamkeit, die damit verbunden ist, in so schillernden Tönen gezeichnet und damit auch Beklemmung ausgelöst. Also selbst jemand wie 50 Cent oder so lebt ja noch davon, dass er so eine Gefahr ausstrahlt und das ist Teil des Produkts. Ich finde das interessant, weil das ja immer eine total knappe Linie ist bei and White. Also es gibt in diesem selben Buch, in The Resistance, auch einen Text über Eddie Murphy, der da fast wieder so eine Art schwarzer Clown, so ein bisschen Minstrel-Show-artig wird für ihn. Also er beschreibt ihn als jemanden, der sich so in diese Klischees hineinlehnt, um sie zu bestätigen. Und ich finde das ganz spannend, wie du das beschreibst, dieses Bild aus dem Nebel herauskommen und darin versinken. Ich finde, es hat alles so eine postmoderne Qualität, oder? Ich finde, Armand mhm. White ist sowieso ein postmoderner Kritiker, insofern er total das Spielen mit Positionen hervorhebt. Auch wenn er gleichzeitig die Wahrheit einer klaren, dominierenden Position mhm. immer wieder betont, die im Gegensatz dazu steht. Aber er sagt, auch wenn es eine Essenz gibt, heißt das nicht, dass der Mensch davon definiert ist, dass er allein diese Essenz ist. Weil es ja. gibt Kultur, die darüber steht. Ich finde, das macht ihn auch im Kern zu so einem, schon auch eher zu einem Idealisten, oder? Also ich habe das Gefühl, er ist jemand, der sehr von der Idee von Menschen besessen ist und weniger von ihrem materialistischen Kern, auch wenn er den gerade in frühen Texten total oft betont.
1: Das würde ich auch nochmal betonen, denke ich. Und das sieht man ja auch an den Künstlern, die ihn interessieren. Also ich weiß nicht, du hast ja sicherlich auch den Text von ihm gelesen über Michael Jackson. Also das mhm. sind ja auch Künstler, die durch ihre Rezeption, durch das Wechselspiel zwischen ihren künstlerischen Äußerungen und ihrer Rezeption auf einmal so eine Überlebensgröße bekommen, sowas so eine enthobene Qualität, dieses über den Dingen schweben und stehen und so weiter oder sich über den Dingen bewegen in einer, ja, man könnte fast sagen, in so einer Art neuen ästhetischen Sphäre. Und solche Leute scheinen ihn ja wirklich zu faszinieren. Wenn man so einen langen Text äh, über, über Michael Jackson äh, schreibt und ihn auch über die Jahre immer und immer wieder als großen und auch revolutionären Künstler verteidigt, auch mit finde ich sehr interessanten Methoden dann teilweise der Verteidigung. Mhm. Genau solche Leute, die für viele in der Rezeption zu einem Ideal werden, äh, zu einer Idealfigur, die scheinen ihnen zu faszinieren und in denen scheint er Potenziale zu sehen.
0: Na, Ich finde das interessant, weil er ja fast so auch eine religiöse Rhetorik darin aufbaut. Es gibt ja mhm. viele Filme, viele Geschichten über die religiöse Dimension des Popstars. Vox Lux zum Beispiel von vor zwei Jahren fand er ganz hervorragend und ich, das habe ich mir sofort eingeleuchtet, weil auch er sieht in dem einzelnen Popstars oft so eine religiöse Ikone irgendwie, also eine Figur, die halt aufhört, rein Mensch zu werden, sondern irgendwie Idee wird. Also dieser Michael-Jackson-Text finde ich auch einen der bemerkenswertesten Texte, gerade weil er Michael Jackson für das in Anführungszeichen weiß werden, für diese Maskierung, die er da ausstellt, nicht, wie man es vielleicht erwarten würde, wenn man seine Position zum Essentialismus irgendwie hört, nicht beschimpft und irgendwie herabwürdigt, sondern er sieht damit auch wieder ein Spiel, er sieht damit jemanden, der irgendwie eine neue Position in der Gesellschaft erreicht hat, die Grenzen
1: überwindet, die vielleicht von der Gesellschaft ja, genau. vorgeschrieben
0: werden, genau. Und dieses Transgressive dieser großen Popfiguren, das finde ich total faszinierend bei ihm. Auch gerade, weil es etwas ist, dass er später fast so ein bisschen, also er behält das immer bei, aber man hat ja das Gefühl, dass es das irgendwann so gesamtgesellschaftlich stärker verloren gegangen, oder? Man, man sieht heute in sowas wie Rap eigentlich kein Mittel zur konkreten Revolution zum politischen Bewusstsein mehr, sondern man hat das Gefühl, das ist heute alles sehr eingehegt, alles sehr kommodifiziert und man erwischt ihn hier in einer historischen Phase, in der das offen zu stehen scheint, in dem der so ein utopisches Moment ist. Und das finde ich ganz spannend, also, dass da so ein, ein revolutionäres Potenzial ist. Ich meine, der Prinz-Film Purple Rain beginnt ja auch mit Ladies and Gentlemen The Revolution, mhm. was irgendwie auch Finde ich, so ein Gestus ist, der so überlebensgroß, so titanisch ist, dass man sich dann nachher so ein bisschen ärgert, wenn man da so Abbott- und Costello-Nummern sieht und die beiden so, what's the password? Huh? No, I'm asking you. What is the Password? Und man sich denkt so, okay, mhm. bei, bei wen bin ich jetzt? Bei whose line is it anyway? Oder das ist so ein, ich finde, das ist ein Film, der viel verspricht, wenn wir wieder zurückkehren zu Purple Rain und dann in diesen Zwischenphasen manchmal so ein bisschen wenig einlöst. Aber diese Pop-Schönheit, die da manchmal so durchschimmert und die es sogar schafft, von der Bühne aus, ohne Kontakt, die Eltern wieder in eine glückliche Beziehung zu bringen, <lacht> das ist natürlich irgendwie schon, da liegt schon eine gewisse Schönheit drin. Und
1: ich würde auch äh, vor allen Dingen zwei Dinge noch mal betonen, also ich glaube tatsächlich, dass wir haben ja schon so ein bisschen beschrieben, eigentlich ist dieser Film, bis auf die Konzertaufnahmen von Prince, nicht sonderlich spektakulär, weswegen ich vermute, vor allem nicht so ästhetisch spektakulär. Und viele dieser Interpretationen von White blenden dann ja auch die genau diese Teile, die eben nicht dieses Spektakel, dieses ästhetische Spektakel haben, das für ihn so eine spirituelle, idealistische, überhöhte Dimension hat, die blendet er ja dann auch aktiv aus. Und ich glaube, da ist auch sehr viel Projektion dabei, das unbedingt mit einer so einer Unbedingtheit in den Film hineinsehen wollen. Und das hat, finde ich, sieht man in seiner Rhetorik total und die zweite Sache wäre, dass ich den Eindruck habe, dass er dieses äh, Überhöhte, dieses Ideale, ganz häufig über äh, sehr detaillierte G Beschreibungen von Körperlichkeit und ihren verschiedenen Äußerungen formuliert, mhm. oder? Also das ist doch auch eine rote, ein roter Faden, der sich durch seine Texte zieht, bis zu den Texten über queeres Kino und Körperkino oder auch Sexualität im Kino für out. Also dass er versucht, auch diesen revolutionären Gestus, diesen emanzipatorischen Gestus in der Popkultur, vor allen Dingen in der, in der Körperlichkeit, der Künstler zu erkennen, oder?
0: Total, und ich glaube, er schätzt auch deshalb Künstler, die total körperlich geprägt sind. Also, wenn ich durch seine Liste gehe und le sehe Leute, die er besonders schätzt, wie Pedro Almodo war wie Claire Denis, da hat es mir besonders eingeleuchtet, aber auch zum Beispiel die Darden-Brüder oder Wong Wai, was ja alles extrem unterschiedliche künstlerische Positionen sind, aber die verbindet sehr stark diese unmittelbare Sinnlichkeit. Und wenn wir vorhin das schon erzählt haben, er hat immer wieder diese Erweckungserlebnisse im Kino als ein Ort, der einen zu sich zieht durch das Versprechen von Sexualität, der diese mhm. Körperlichkeit damit in Verknüpfung setzt. Und ich glaube, das reizt ihn total. Also wenn ich mir all seine Listen angucke, dann ist das schon etwas, das sehr prägend ist und sich ähm, niederschlägt auf die Künstler, die er besonders schätzt. Auch nicht immer. Es gibt, glaube ich, auch genug Leute, bei denen das nicht der Fall ist die er auch abstrakter betrachten kann. Ich finde, gerade in seiner späteren Karriere ist er oft sehr weit von den Filmen weg. Mhm. Aber du hast schon recht. Also ich finde zum Beispiel bemerkenswert, wir haben äh, uns im Vorfeld so ein bisschen unterhalten über einen Text von ihm über Maleficent mit äh, Angelina Jolie, diesen Disney-Märchenfilm, wo es ihm auch irgendwie um ihre spezifisch gelebte Sexualität geht und wie sie die nach außen kehrt. Also das finde ich auf jeden Fall eine wichtige Beobachtung, dass Körperlichkeit sehr zentral ist. Ja. Gleichzeitig hat er natürlich auch viele Künstler, die ich als sehr körperlich beschreiben würde, die er komplett ablehnt. Also so Leute wie David Cronenberg oder Barry Jenkins oder so gerade Barry Jenkins, den er ja schon irgendwie mit Medicine for Melancholy irgendwie auf dem Kika hat und den er dann später bei Moonlight auch nicht mehr ins Herz schließt, obwohl da ja nun definitiv ein großes Herausstellen von, von Körperlichkeit irgendwie in diesen Filmen ist.
1: Ich finde auch tatsächlich, dass seine Stilmittel, also es sind ja eigentlich Texte, die wirklich sehr stark auch mit den mit so bestimmten Formeln, wie Filmkritik gerade im amerikanischen Raum formuliert wird, arbeiten. Aber dann immer wieder diese hervorstechenden Momente auf einmal haben, die einen fast körperlich auch überraschen. also diese so bestimmte Wortwahlen zum Beispiel, die direkt irgendwie ins Auge fallen und so ein, so ein Affekt der Verwunderung auslösen oder so etwas. Also ich finde auch, dass er dadurch die Art und Weise, wie er Texte schreibt, vielleicht auch selber so ein bisschen in so ein bisschen so einem agitatorischen Sinne auch möchte, dass äh, so eine körperliche Reaktion bei seinen Lesern auftritt vielleicht oder also so wie sich vielleicht das auch Eisenstein vorgestellt hat mit seinem Kino, dass der Film rezipiert wird und so einen Impuls auslöst, der durch durch die Rezipienten hindurchgeht. Und eine gewisse Bewegung auslöst. Und das ist ja auch, muss man ja auch über das, oder kann man ja auch über das Körperliche denken. Also ich, ich habe den Eindruck, das ist auch etwas, was sie mit seinen Texten selbst vorschwebt.
0: Hast du denn das Gefühl, es gelingt ihm oft? Weil ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich besonders oft von diesen Texten affiziert wäre. Ich habe natürlich gedacht, wir sprechen jetzt über einen Kritiker. Ich möchte auch mir einzelne Passagen herausschreiben, die ich besonders einnehmend fand. Äh, die auch vielleicht so ein bisschen halt das Künstlerische, das Pathetische in diese Texte hineintragen, der es ja immer so ein bisschen mit sich bringt. Ich habe das Gefühl, er ist so als öffentliche Figur auch immer so ein bisschen dandyhaft. Also er ist ja wahnsinnig groß. Ich glaube. Kein Text kommt um diese Bemerkung hin, dass er halt gefühlt doppelt so groß ist wie der Durchschnittskritiker, dass er so ein bisschen immer über allem türmt und äh, gerade auch jetzt in The Press Gang das Buch, das seine Erfahrungen aus der New York Press Zeit beschreibt, auch diese Einführung da beschreibt ihn vor allen Dingen erstmal so als Hühn, der über den Dingen schwebt und so habe ich ihn eigentlich auch eher in den Texten erlebt als jemand, der immer so ein bisschen über den Dingen ist, der also dieses schiere Listenhafte. Die Liste ist ja immer eine Form von Abstraktion des Texts, also ist es vielleicht nicht ganz so verdichtet dann immer, aber wenn dann ist das sehr punktiert und dann auch wirklich eine große Überraschung. Könntest du das? Könntest du vielleicht ein Ab beschreiben, den du meinst, weil mir ist das jetzt, wenn ich jetzt so durchgehe durch die ganzen Lesenerfahrung, er beschreibt Körper, aber ich hatte zumindest selten den Eindruck, dass es mich auch dann auf einer körperlichen Ebene berührt hat irgendwie na es
1: sind dann häufig äh, sage sag ich mal noch nicht mal wirklich vollständige Sätze sondern halt so einzelne Begriffe die irgendwie als besonders irgendwie auf einmal dann hervortreten weil sie also ich finde auch seine Texte sind häufig eben sehr formelhaft geschrieben so wie man eben äh, Filmkritiken schreiben würde wenn man es eben nach so einer bestimmten Prozedur so nach, nach bestimmten Schemata formulieren würde und gleichzeitig gibt es dann aber immer einzelne Worte die aus diesem relativ schematischen Textfluss dann hervortreten. Also ich habe mir so zwei rausgeschrieben. Einmal, ähm, als er im Michael-Jackson-Text dann die Formulierung trifft, äh, darüber, dass Michael Jackson, die Formulierung ist Living in Quotation Marks, die dann auf einmal so aus dem Text hervortritt und einen auf so ein, auf so gedankliche Seitenstränge irgendwie katapultiert und schickt. Also so ganz kleine Aspekte, die man vielleicht sogar, so kleine Formulierungen und Worte, die man eigentlich in dem Text fast überlesen kann, oder zum Beispiel, dass er in einem Text über Public Enemy ihre, ihre Musik als Agitfunk beschreibt oder so etwas. Also diese, dass er auf einmal in so kleinen Details in seinen Texten und Formulierungen äh, vielleicht auf größere Zusammenhänge stößt als im ganzen gesamten anderen Text sonst.
0: Ich finde, er hat eine große Neigung zum Wortspiel. Mhm. Ich finde, die merkt man vor allen Dingen aus den Titeln und vielleicht auch aus einer Formulierung wie Agitfunk. Und ich finde, er hat manchmal eine große Tendenz zu diesen Five-Dollar-Worlds, die Sachen, die einfach vom Register her ein ganz anderes sind. Er ist in dieser Hinsicht dann oft näher am Zeitgeist, als er das vielleicht gerne hätte. Also in den 80ern, da betont er, wie wir gerade schon gesagt haben ganz stark das politische Moment dieser Musik und sieht vor allem eine Notwendigkeit der individuellen Veränderung. Und man merkt, dass das so ein bisschen das Aufgreifen ist der gescheiterten Revolution davor oder der Revolutionen, die nie sich in der Form manifestiert haben, wie man sich das vielleicht erträumt hat. Und jetzt hat das vielleicht eine privatistische, vielleicht eine individualistische Qualität. Also ich sehe ihn da oft so als eine libertäre Figur, die auf mhm. die unbedingte Einzelheit des Menschen hinaus will. Ich meine, das ist ja auch etwas, das er lebt, der Singulär, der sich von allem um ihn herum abhebt. Und diese einzelnen Wörter, die man da hat, die sind definitiv, ähm, etwas, das so einen Bildungscharakter herausstellt. Bildung ist ihm wahnsinnig wichtig und da ist er dann vielleicht auch der Liberale am ehesten, der dieses Aufstiegsversprechen durch Bildung lebt quasi, der das vormacht, indem er zeigt, guck mal, ich bin der große schwarze Intellektuelle, ich stehe in einer Tradition wie Pauline Kale, wie Andrew Sarris, ich bin ein legitimer Nachfolger und vieles, was ich vorhin beschrieben habe mit, er möchte geliebt werden, ist sicher auch das, authentisch verkörpern können, dass man es geschafft hat und damit als Vorbild dienen. Das finde ich äh, vielleicht dann äh, das bisschen frustrierender. aber ich finde, diese Brüche, dieses Heraustreten aus den Texten, das du beschrieben hast, das erlebe ich vor allen Dingen über Momente, in denen seine Identitäten, wie sie als Klischee gelesen werden, aneinander reiben. Also zum Beispiel, wenn er Rap beschreibt, Public Enemy ist ein gutes Beispiel, und dann darüber schreibt, wie sehr dieses Genre geprägt ist von einer bestimmten Form von Männlichkeit und von Machismo. Wie sehr das eine ausgestellte Härte trägt. Und dann kommt plötzlich vielleicht ein anderer Teil, ein zärtlicherer Teil von ihm und sagt, das ist vielleicht etwas, das man auch brechen und überwinden muss. Es darf nicht nur diese reine Härte sein, sondern... Da ist diese Sehnsucht nach dem dem zärtlichen, dem feinfühligen in ihm, das sich auch in so einer Liebe zu Künstlern wie Morrissey, der ja auch so was dandyhaftes, mhm. verzerrt, ästhetisches irgendwie hat, so ausdrückt. Und das tritt bis heute auf. Also wir haben beide diesen Auftritt bei dem konservativen Host Greg Gutfeld gehört, wo er über Drag the Cross konkret spricht, und er dann auf einmal ganz stark die Dramaturgie einer derartigen Sendung hinterläuft, indem er über die Sensitivity between Characters spricht. Er sagt, dieser Film ist honest, unafraid und sensitive und das ist eine andere Sprache als ein großer Teil des konservativen Amerikas, das heute sehr stolz darauf ist, eben sich nicht triggern zu lassen, nicht weich zu sein, hart zu sein im Kontrast dazu. Und ich finde, da, wo er diese Sachen gegeneinander ausspielt, da hat er heute halt noch so eine merkwürdige Reibung und da ist er eben nicht das Klischee, nicht das Konsumprodukt, das du vorhin schon erwähnt hast.
1: Das würde ich auch nochmal ganz stark betonen, da würde ich dir absolut beipflichten und in diesen Momenten der Irritation, dadurch, dass er dann eine andere Rhetorik verwendet, als das Feld, in dem er in dem Moment dann zu Gast ist, das bekommt dann, hat dann auch so eine entlarvende Qualität, oder? Also, dass dann Total. In, in dem Moment zum Beispiel dann die Reaktion des Gastgebers sehr viel über diesen konservativen Diskurs, die vorherrschenden Männlichkeitsbilder und auch die äh, Vor die, die Menschlichkeitsvorstellungen im Allgemeinen eigentlich verrät. Das entlarvende Hervorkehren durch Irritation, das finde ich auch in dem Sinne interessant. Als dass er ja ganz häufig, ähm, zum Beispiel wenn er über Birth of a Nation oder, oder Gone with the Wind ähm, spricht, hervorhebt, dass diese Filme vor allem deswegen, habe ich den Eindruck zumindest, deswegen nicht zensiert werden dürfen oder nicht verboten werden dürfen, weil sie etwas verraten, was sonst nicht verraten wird. Er schreibt über Birth of a Nation, glaube ich, auch selbst in, in Places of the Art dann zum Beispiel etwas Ähnliches. Also dass er dann sagt, hier äußert sich dieser der Rassismus der amerikanischen Kultur, die sich als Leitlinie durch ihre Geschichte zieht, in all seiner Größe und in all seiner Härte und all seinem Einfluss. Und das darf nicht verloren gehen, dieses Bewusstsein darum, dass das eine Leitlinie ist, die es zu entlarven gilt. Und er scheint dann fast zu argumentieren, diese Filme dürfen deswegen... In, äh, nicht de, äh, der Öffentlichkeit vorenthalten werden, weil sie diesen selbst entlarvenden Charakter haben, den man äh, identifizieren muss. Und dieses Entlarvende äh, ist, äh, zieht sich sowieso als Geste durch seine Texte, äh, zieht sich durch seine Podcast-Auftritte, auch wenn das in dem Fall dann vielleicht gar nicht mal Absicht ist, und auch zu äh, durch seine
0: Sichtweise auf einige berühmte Filme. Gleichzeitig finde ich, aber hat er auch manchmal so kuriose Umkehrungen, also wir haben über seine Beziehung zu Leni Riefenstahl, für die er sich ja auch sehr stark macht, gesprochen, die er aber oft als so reine Künstlerin, als reine Ästhetin, so als pour l'art irgendwie beschreibt und das finde ich dann sehr kurios, also dass er da oft mit so unterschiedlichen Standards misst oder da oft so einfach unterschiedliche Kategorien anwendet. Also ich habe das Gefühl, wenn ich sage, es ist ein postmoderner Kritiker, dann auch insofern, dass jeder Film so auf der eigenen Ebene getroffen werden muss. Also für einen Film gilt nicht, was für andere gilt. Ich habe das Gefühl, man könnte jetzt aus seiner künstlerischen Betrachtung nicht etwas bringen, das so eine Gesamtlinie hat, wie du schon beschrieben hast, sondern das sind oft unterschiedliche Kategorien für das individuelle Kunstwerk. Das ist sicher sinnvoll für das Einzelne. Es erschwert halt diese grundsätzliche Frage nach einer vielleicht einer Poetologie, die so sein Werk durchzieht. Man hat bestimmte Tendenzen, bestimmte Grundhaltungen, aber es fällt schwer nicht als Schablone, sag ich mal, sondern da jetzt so Kategorien draus zu entwickeln.
1: Ich würde dann auch in dem Sinne nochmal betonen, vielleicht auch nochmal in Bezug eben auf Michael Jackson, den er ja auch so ein bisschen markiert als äh, Künstler, in dem diese ganzen widerstrebenden Impulse äh, in der Interaktion zum Beispiel von Öffentlichkeit und Showbusiness irgendwie sichtbar werden. Also dass er selber vielleicht ja auch jemand ist, der in widersprüchlichen, spannungsgeladenen Verhältnissen zu seinen Gegenständen steht, was dann eben vielleicht äh, dazu führt, dass er eben diese teilweise widersprüchlichen Haltungen zu bestimmten Dingen entwickelt, wo man sich fragt, warum gilt das für das eine und nicht für das andere, dass bestimmte Standards formuliert werden, dann aber später nicht nochmal geltend gemacht werden und so weiter. Und vielleicht ist er ja auch selber jemand oder hat er, vielleicht macht er sich sogar bewusst zu jemandem, der bestimmte Widersprüchlichkeiten, widerstrebende Tendenzen und existierende Spannungsverhältnisse so ein bisschen in sich aufnimmt und sie uns dann in
0: seinen Texten wieder vorführt, mhm.
1: sodass sie für uns eben diskussionsfähig werden.
0: Ich habe halt das Gefühl, das wird über die Zeit dann stärker zum Problem. Wir sollten vielleicht ein bisschen weitergehen. Ich habe das ja schon gerade so kurz im Überblick erzählt. Diese Publikation, für die er diese Texte schreibt, schließt dann irgendwann nach zwölf Jahren und seine Karriere ist sowieso durchzogen von diesen merkwürdigen Zwangsumbrüchen. Erst die City Sun, dann kommt er zu New York Press, vielleicht sprechen wir über diese Phase ganz kurz, die reicht ja bis ins Jahr 2011, also dann schon bis in die Zeit vor zehn Jahren hinein. Wie schon angedeutet, die New York Press ist eine Gegenzeitung. Die New York Press hat dieses Agonische, was wir bei ihm verorten, schon so in der Konzeptionsphase, weil sie wird als Kontrastprogramm zur Village Voice, zur dominanten linken, linksliberalen Stimme in New York gegründet. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sie deshalb ein konservatives Blatt ist, sondern ich habe mir ein paar Texte durchgelesen und hatte immer eher das Gefühl, sie gefällt sich in dieser Sammlung von widerstrebenden Positionen und vom agitatorischen, das wir auch bei ihm vermuten. Ich habe im Gespräch mit dir schon angedeutet, es ist für mich so ein bisschen wie sowas, was in Deutschland die, die Tempo in den 80ern war oder was dann später die Weiß wurde. So ein Blatt, das sicher irgendwie Positionen in sich trägt, aber keine Leitlinie hat, die sich als antidogmat und anti irgendwie begreift. Du hast dieses ideologiekritische Moment schon angedeutet. Ich glaube, dass Armand White immer jemand war, der glaubt, dem entkommen zu können, indem er seine inneren Widersprüche so nach außen kehrt. Wo siehst du den Punkt? Das ist, was ich auch schon die ganze Zeit suche, wo sich diese ideologischen, äh, dieses anti -Ideologische so sehr verhärtet, dass es doch wieder eine ideologische Kritik oder eine ideologische Qualität bekommt. Das ist noch nicht zu New York Press-Zeiten, oder? Diese Verbitterung setzt erst so danach ein oder ist das ein kontinuierlicher, schleichender Prozess? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ich würde tatsächlich auch aus äh, argumentativer und auch aus, aus äh, im Hinblick auf die Stilmittel einen, auch eine nochmal eine sehr starke Grenze ziehen zwischen den Texten, die er für die National Review und die Texte, die er für die New York Press geschrieben hat total ziehen also ich habe den Eindruck dass es wirklich ein so starker Bruch eigentlich der dort passiert und dieser Bruch ist eigentlich genau das dass er eben also du hast es schon beschrieben die New York Press hat sich selber als Institution gesehen die eben antidogmatisch antidogmatisch ist die sich äh, da als irgendwie Widerspruchsinstitution irgendwie äh, versucht hat zu inszenieren und so weiter und so, so als fort als korrektiv auch so ein bisschen als korrektiv ja. genau Genau das Potenzial von diesen Elementen auch für die Filmkritik, also so eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dem Konsens zu haben, das Potenzial für Widerspruch in sich, in sich zu tragen und dann auch die Fähigkeit zu haben, zu so widersprechen, sobald es angemessen erscheint, das verliert genau dann sein Potenzial, wenn man das aber wiederum einem bestimmten ideologischen System unterordnet, so wie er das dann halt mhm. eben mit den Texten der National Review in der National Review eben tut, also er ordnet sich einem bestimmten Begriffskanon unter, der in rechten Diskursen äh, verhandelt wird und eine zentrale Rolle spielt und dann geht genau eigentlich die Fähigkeit zum Widerspruch die Fähigkeit etwas zu durchdringen und, äh, und zu analysieren und vielleicht aus einer bestimmten distanzierten Perspektive auf den Diskurs zu blicken, geht genau dann verloren weil er sich dann selber wieder in einem Diskurs auflöst obwohl ja eigentlich genau vorher das Ziel war, bestimmte Diskurse, in denen sich Filmkritik manchmal dann auflöst, wieder zu durchbrechen. Aber genau das passiert
0: mhm. ihm dann, finde ich. Wichtig ist dabei sicher die Übergangsphase, das Jahr 2004 und die große Kritik, die große Diskussion um die Passion Christi, The Passion of the Christ von Mel Gibson. Wir haben den Film beide im Vorfeld gesehen. Ich habe ihn tatsächlich zum allerersten Mal gesehen. Ich hatte ihn vorher nur ausschnittsweise geschaut. Du auch. Fragezeichen. Und wie ging es dir mit The Passion of the Christ?
1: Also wie du schon gesagt hast, ich habe ihn eben auch zum ersten Mal ähm, geschaut und äh, das ist ja ein Film, den man ja durchaus immer wieder mal so in, in Ansätzen, in Echos irgendwie begegnet, ein Film, der, von dem man schon mal zumindest gehört hat, der so eine gewisse berüchtigt Stadt, der viel parodiert wurde, genau, äh, auf den man dann in der Hinsicht dann gerade äh, in der eigenen Jugend schon mal gestoßen ist, also bei mir zum Beispiel dann über äh, regelmäßigen South Park Konsum als 15, 16 Jähriger. Das war
0: auch, woran ich denken musste, ja.
1: Natürlich hat dann dieser Film, äh, gibt es dann so gewisse Standpunkte zu dem Film, die einem bekannt sind. Bestimmte Muster, wie der Film besprochen wurde, wie er bezeichnet wurde. Und dann war ich, das habe ich dir ja auch äh, im Vorfeld geschrieben, ganz überrascht davon. Denn normalerweise ist es ja so, es gibt, wenn es so schematische Diskursmuster zu bestimmten Filmen gibt, die davon ausgelöst werden, dann ist bei mir erstmal immer so eine grundlegende Skepsis da, ob man tatsächlich an den ästhetischen Strukturen des Films das auch tatsächlich bezeichnen und ablesen kann. Aber hier habe ich den Eindruck gehabt, ja, nee, also die Diskursmechaniken springen schon ganz äh, zurecht eigentlich an. Die Bezeichnungen, die es über den Film gibt, warum er so berühmt-berüchtigt ist, die spiegeln sich im Film total wieder, was vor allem daran liegt, dass der Film eben die, diese religiöse Geschichte mit äh, einer sehr stark aufgeladenen Inszenierung von Körperlichkeit und einer sehr stark Wiederholungslogik auflädt. Das ist selber ein Film, der ganz stark in inszenatorischen Schleifen funktioniert, bestimmten Elementen, die immer und immer und immer wieder gezeigt werden. Und dann ist es für mich eben auch nicht überraschend, dass da, äh, dass dieser Film wiederum einen sehr redundanten und schleifenartigen äh, Diskurs ausgelöst hat, denn er funktioniert selber in Wiederholungen von bestimmten Affekten, von bestimmten Gewaltäußerungen, bestimmten Kamerabewegungen und so weiter und so fort. Und das fand ich interessant irgendwie, wie dieser Film selber so seinen Diskurs in seiner Ästhetik irgendwie spiegelt.
0: Ich finde, man sieht, dass Mel Gibson hier zwei Dinge miteinander vermengt, die sehr irritierend sind oder sagen wir mal vielleicht sogar drei. Einerseits ist da tatsächlich dieser Gewaltfilm, dieser körperliche Film, der die Erfahrung Jesu an seinem Körper verhandeln möchte. Aber man hat das Gefühl, das bekommt selten eine religiöse Dimension, sondern das ist eigentlich dann doch wieder eine Sammlung von Actionfilmklischees. Der Körper, der versehrt wird, der sich wieder hochkämpfen muss, das ist das Actionkino der 80er Jahre eigentlich par excellence. Man sieht hier eigentlich mehr Rambo oder Vergleichbares in Jim Caviezel, in Jesus von Nazareth, als tatsächlich irgendeine Vorstellung von Heilsfiguren. Du hast schon ganz gut zusammengefasst, was so die Streitfragen waren. Es ging um Gewalt, es ging natürlich auch noch um Sachen wie Antisemitismus, etwas, das mir nun beim Sehen auch sehr aufgefallen ist, also mhm. diese Horde von wirklich schlimm karikierten Rabbis, die da fast geifernd mit langen Nasen stehen, das ist nun... Äh Schon auch etwas unangenehm und natürlich ging es danach. Ich entschuldige auch
1: dadurch, dass es eben ständig wiederholt wird. Also dass, ja. das, dass diese gleiche Szene immer und immer wieder passiert, dieses gleiche Bild immer und immer wieder auftritt. Ja. Die treten sie stehen da, still, sie
0: hetzen die Massen auf, sie sind auch immer so Verführer. Mhm.
1: Die, die treten dann irgendwie noch fünfmal vor Pontius Pilatus und demonstrieren dafür, dass Jesus doch nun bitte ans Kreuz genagelt wird. Also es passiert so wahnsinnig häufig, dass man irgendwann so ein
0: bisschen ähm, davor sitzt und sich denkt, ja, meine Güte, ich hab's jetzt auch verstanden. Ich finde ganz interessant, dass es noch so eine horror gibt. Gerade okay. die Anfangsszenen im Garten Gethsemane haben für mich sehr die Qualität von irgendwie so einem Slasher-Film tatsächlich gehabt. Später sind wir dann sehr stark, glaube ich, zeitgenössisch insofern, dass diese Torture-Porn-Diskussion in Anführungszeichen Diskussion ja sehr präsent war. Wir hatten genau Ungefähr zur selben Zeit so Sachen wie Hostel und Saw, die äh, viel rezipiert wurden als Reaktion tatsächlich dann irgendwie auch auf auf Folter, auf Gewalt, auf Abu Ghraib, auf die Post 9-11-Konstellation. Ich glaube, das findet sich hier auch alles wieder und dazu kommt, und das war für mich das, was ich vielleicht dann schlimmer fand. So ein religiöser Kitsch, da kommt tatsächlich so diese Tradition von jemandem wie Cecil B. DeMille, ich wollte schon Cecil B. Demented sagen, weil sich John Waters so fest hier eingeschrieben hat in meinem Kopf, von Cecil D. DeMille, wo man das Gefühl hat, da ist permanent so ein... Ja, so wie man vielleicht Inspirations-Motivationsvideos gestaltet, so Licht und anschwellende Musik, das kommt alles dazu. Und gerade am Ende bekommt es auch so eine Kitsch-Dimension, die für mich schwer erträglich ist, wenn wir dann aus der Sicht Gottes quasi eine Träne auf das Ereignis weinen. Das war schon sehr kurios, aber ich muss vielleicht um nochmal einen Schritt zurückgehen sagen, und äh, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich schon auch irgendwie diesen Film für einnehmend halte für eine Weile. Also in seiner unbedingten Ernsthaftigkeit, in der Art wie Mel Gibson, der ja bekanntermaßen einer Art christlichen Sekte angehört, die agiert, als hätte das zweite vatikanische Kozil nie stattgefunden, hat, so eine Art Blutsekte, dass die, dieses primordial Unmittelbare des Films mich schon irgendwie fasziniert hat zumindest. Also ich finde, bei allem, was man sagen kann, gerade am Anfang hat dieser Film eine gewisse Kraft, der dann erst durch das hast du schon ganz gut beschrieben. Die Wiederholung dieses Repetitive so ein bisschen an Wert verliert und nachher dann durch diesen unbedingten Wille zur Übersteigerung ins Lächerliche fällt. Also da fühlte ich mich dann sehr erinnert an ja an was cartoonhaftes irgendwie wieder. Ich musste sehr lachen, als Barabbas befreit worden ist und dann dieser Schauspieler mit verdrecktem Gesicht wirklich maximal chargierend so ein ekliges zahnloses Lächeln zur Kamera hinwendet. Da hatte ich irgendwie Freude dran. Gab es für dich Momente, an denen du wenigstens Spaß hattest? Also ich finde, es ist irgendwie auch es ist ja irgendwie ein unterhaltsamer Film, Mel Gibson ist ein Showman und das merkt man diesem Film an. Also um auf deine, auf deine letzte Frage erstmal zu antworten,
1: also es gab tatsächlich diesen einen Moment, an dem ich irgendwie so eine gewisse Art auch irgendwie von, von Freude hatte, wo es dann eben genau in diese Übersteigerung, wo diese Übersteigerung, die du beschrieben hast, aus meiner Sicht auf die Spitze getrieben wird, wenn wir sehen, wie äh, wenn wir so eine Höllenlandschaft haben. Wir sind äh, bei dieser merkwürdigen äh, in einer in einer Kutte gekleideten weißen Teufelsfigur, die äh, und da gibt es diese diese äh, Gottseye-View-Perspektive und diesen Zoom-out, während er äh, unten in dieser sehr abstrakten äh, Höllenlandschaft steht und nein schreit eigentlich. In dem, in dem Moment, wo er scheinbar seine Niederlage gegenüber Christus, den er über den ganzen Film irgendwie auch mit so einer Horrorfilmartigen Logik immer und immer wieder ja fast belästigt. Und ihm versucht, in die Parade zu fahren und ihn zu, und ihn zu irritieren, immer wieder so als Erscheinung aufzutreten. Dieser Moment der Niederlage äh, des Teufels fand ich in seiner Übersteigerung, in seiner Übersteigerung und auch in seinem Einsatz von CGI, um diesen Zoom-Out und um diese Landschaft zu bewerkstelligen, dann doch unterhaltsam. Und ja. du hast ja schon äh, einige Aspekte genannt, was dich dann doch vielleicht an dem Film äh, gereizt hat. Also du hast vom Primordialen gesprochen, vom, von, der, von der Idee der Unmittelbarkeit und auch von, der, von dieser unbedingten Ernsthaftigkeit. Und ich glaube, diese Elemente, die du genannt hast, das sind ja auch Dinge, die White sehr wichtig sind, also diese, dieses unbedingte Ernst nehmen wollen von Dingen, die vielleicht nicht mehr ernst genommen werden oder noch nie ernst genommen wurden. Und das dann halt auch, man merkt das ja auch in seinen Podcast auftritten wenn dann die Gastgeber versuchen, so eine Art von
0: Auflockerungsstimmung
1: irgendwie zu schaffen. Ja, so also
0: Kompromisse zu finden. Nee, 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 nicht mit Abend.
1: Darauf geht er dann nie ein und diese, diese Kompromisslosigkeit und diese, diese Kompromisslosigkeit äh, in seiner Ernsthaftigkeit, aber auch eben, er beschreibt das ja auch in seinen Texten eigentlich immer wieder, dass ihm diese, diese Unmittelbarkeit, also er interessiert sich auch sehr für Spiritualität eben zum Beispiel, auch ein Wort, das sich durch seine Texte zieht und die sieht er eben grau, genau in Momenten der filmischen Unmittelbarkeit oder in Momenten, wo das Gefühl der Unmittelbarkeit da ist. Und ich denke, deswegen fühlt er sich vielleicht auch zu dem Film hingezogen und dazu bewogen ihn hier als äh, sowohl wichtigen Film für sich selbst, aber auch als wichtigen Moment irgendwie im Allgemeinen dann zu markieren. Also so ein bisschen nach der Logik, wenn der Film für mich selber so eine große Rolle spielt und mich selber an so vielen Punkten abholt, dann muss der doch auch irgendwie äh, mhm. eine allgemeine kulturelle Relevanz haben und die versuche ich jetzt hier im Text herbeizukonstruieren.
0: Seine Kritik über The Passion of the Christ erscheint bei Africana Reviews. Sie ist, glaube ich, nicht mehr online oder nur noch ausschnittsweise und äh, darin lobt er vor allen Dingen, oder er stellt vor allem zuerst heraus, dass dies nun der erste katholische Jesusfilm wäre. Davor wären alle entweder protestantisch oder ökumenisch gewesen. Also er geht dann durch eine Liste von Pasolini, den er also als als marxistische Parabel beschreibt. Scorsese is the last temptation of Christ, der das lapsed Catholic so ein bisschen heraushebt, also der die Distanz zum Katholizismus betont, die irgendwann entstanden ist und den er dann mit Kevin Smiths Dogma vergleicht, auch etwas kurios, aber nun gut. Aber auch Sachen wie King of Kings und The Greatest Story Ever Told sagen ihm nicht zu. Er er lobt diesen Film, gerade aus diesen Aspekten, die wir vielleicht jetzt gerade schon beschrieben haben und er beschreibt ihn auch durch die Dimension, dass er das Gefühl hat, der löst sich von so einer Tradition, also das, das finde ich ganz widersprüchlich, vielleicht zitiere ich das hier kurz. For black viewers, it's always been hard to get past the chauvinistic tradition of Christian art. Even in Norman Jewison's visionary 1973 film Jesus Christ Superstar, we had to endure a black Judas, played by Karl Anderson, whose earnest portrayal won him a Golden Globe nomination. Not even Scorsese could resist this tradition. His The Last Temptation of Christ abetted the idea of a blonde, blue-eyed Jesus. He went against scriptural description favoring European hegemony, Even though Scorsese himself is a descendant of dark eyed southern Italians, believers who are moviegoers have to resolve the issue of spiritual representation for themselves, which is why Jesus Christ Superstar still has the most inquiring, most postmodern moment of all movies about the Passion. During Christ's Gardens of Gethsemane area, Jewson edits in a montage of various fine art renderings of the Passion. By that trope, Jewson opened up the Gospels culturally and aesthetically. Gibsons Movie is not the advanced. Instead, it is powerfully, earnestly traditional. Und ich glaube, das ist so der Kern seiner Argumentation. Er lobt das Traditionelle, das Aufbeschwören einer alten Kraft in der Gegenwart nicht gefiltert durch Ansprüche der Gegenwart. Seine Argumentation zu der Perspektive von schwarzen Zuschauern finde ich hier nicht ganz greifbar. Also, was er da in diesem Film jetzt lobenswerter findet als andere Fälle. Aber nun gut, auf jeden Fall müssen wir beschreiben, er liebt diesen Film, er schätzt ihn sehr, aber die Kritikerlandschaft im Ganzen nicht. Er wird zunehmend zorniger darüber. In einem Text aus dem Januar 2005, der auf das Kinojahr zurückblickt ähm, für Slate, die ja auch heute noch als Kulturseite sehr bekannt sind, schreibt mhm. er über seine Liebe zu diesem Film und beschreibt die Diskussion, die darum entsteht, als äh, faschistisch. Also er fühlt sich wirklich angegangen, das Atheism Rule, das Blindness Rule Criticism, to have this movie reviewed only by non-believers and half-thinkers is tantamount to fascism. Und das finde ich kurios. Er vergleicht es dann auch schon mit Michael Moore. Das führt uns dann zu dem zweiten Text, den wir hier ausgewählt haben, nämlich The Year That Culture Broke aus dem August 2014, in dem er diese Phase des amerikanischen Kinos als Umbruch beschreibt, als den Punkt, wo alles sich in Red und Blue State teilt, wo Partisan, das ist immer so ein Feindbegriff auch, ähm, also die, die Parteilichkeit Einzug erhält in Filmkritik und in die Kultur als Ganzes.
1: Die Spaltung, die Division, auch immer wieder so ja, ein bekanntes genau. Wort bei ihm, genau.
0: Er beschreibt diese George-Bush-Zeit und suggeriert davor, er suggeriert ein davor und ein danach. Davor ein, vielleicht sicher manchmal kämpferisch geprägtes, aber immer noch irgendwie mit, der, von einer kulturellen Gemeinsamkeit, von gemeinsamen Werten definierten Zeit und danach geht das verloren. Lasst uns ehrlich sein, das ist ein absurdes Argument, oder? Absolut. Also,
1: das ist wirklich auch ein sehr, ein Argument, dessen Herleitung sich aus dem Text nicht ergibt. Ich sehe in dem, in, in dem Text nichts, wo ich irgendwie sagen würde, ja. Einerseits also dieser, diese Gegenüberstellung von Passion Christi und äh, Fahrenheit 9-11, also das finde ich enorm beliebig. Also das hat fast etwas von der Beliebigkeit von seinen better When listen und den Gegenüberstellungen, die er dort, dort pflegt. Die schreiben sich dann auch hier in diesen Text ein, was das äh, Argument schon mal von vornherein schwierig macht. Also dadurch, dass das zwei Filme sind, die so vollkommen ästhetisch unterschiedlich sind, vollkommen unterschiedliche Tendenzen haben. Und ich mhm. finde auch nicht, dass er es schafft, diese beiden Filme zusammenzudenken oder irgendwie zusammenzufinden ja. in einer Art und Weise, wo man sagt, ja, das erschließt sich mir. Und dann entsteht daraus irgendwie so ein, irgendwie fast ein wirklich enttäuschendes Argument, bei dem ich den Eindruck habe, dass er Michael Moore irgendwie dafür scheltet, dass er keinen Respekt hat vor Autorität. Ich bin nun niemand, der Michael Moores Dokumentation und ihrem Stil und ihren Argumentationsweisen sehr zugeneigt ist. Aber die Art und Weise, wie Arm und White das beschreibt, also es ist ja fast so, als würde er, also als würde er George Bush selbst als den gematerten Christus inszenieren wollen, der jetzt hier von Michael Manns Kamera irgendwie belästigt und malträtiert wird, als mehrere Michael Moore äh, die weiße Gestalt mit dem deformierten Baby in der Hand.
0: Ja, beziehungsweise Mel Gibson ist natürlich auch ein moderner Christus, oder? Natürlich. Auch er wird ja völlig zu Unrecht von der Presse angegangen,
1: Lynch-Mob-Excommunication habe ich mir da als äh, Wort irgendwie nochmal aufgeschrieben, also dass er irgendwie auch die, äh, da schon diese diese konservative Rhetorik von den liberalen Medien als einheitliche Hegemonie, die dann sich zu einem Mob-Formieren irgendwie sieht und so weiter und auch da dann wieder so ein bisschen in diese Mentalität hineingeht, also eigentlich war Passion Christi ja ein kontrovers rezipierter Film und kein universell negativ besprochener Film und das versucht er jetzt aber im Sinne seines Argumentes so darzustellen, um einen Kult kulturellen Wendepunkt herbeizureden, den das aus meiner Sicht so gar nicht gab.
0: Ja, tatsächlich. Also die Beliebigkeit des Arguments hast du ja schon hervorgehoben und sagen wir die Chronologie des Ganzen oder sagen wir die Kausalität des Ganzen leuchtet mir nicht ein, weil er beschreibt Nein. die negativen Kritiken für die Passion Christi fast so als eine, eine Rache des liberalen Establishments für die Wahl von George Bush Und das zieht sich dann durch diesen Text, er reiteriert dieses Argument immer und immer wieder, dass da irgendwie jetzt eine Kaste, eine Elite sitzt, die sich Recht dafür, dass sie verloren hat. Und erstmal ist das natürlich etwas, das auch, was heißt, stattfindet, aber natürlich ist in Zeiten, wo Republikaner reagieren, die der Teil der Presse, der linksliberal ist, ist dann sehr kritisch gegenüber dem Präsidenten. Man hat das Gefühl, man wechselt sich so immer ab damit, wer jetzt sagt, hey, aber man muss das Amt des Präsidenten doch schützen und wer sagt, nein, nein, aber der dieser Präsident ist jetzt in besonderem Maße schlimm. Man merkt schon eine Wechselwirkung, aber ich würde sagen, die ist natürlich viel früher historisch zu verorten. Also in dem Moment, Absolut. in dem zum Beispiel die 80er und Reagan und Nixon und derartige Gestalten existieren, haben wir auch diese Form von Kulturkampf, die einfach immer nur neu aufgelegt wird. Er schreibt das Ganze in die Publikation eines Mannes in Form von William F. Buckley, der der Kulturkämpfer par excellence war, der berühmt geworden ist für seine kulturkämpferische Position und der reagiert auf das Scheitern eines rassistischen Amerikas, zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung im vollen Maße einzudämmen. Und deshalb ist es eigentlich grotesk. Und auch dieses Nebeneinanderstellen von einer unfairen Presse, weil man kann ihm ja nun vieles andichten, aber fair ist er als Kritiker selten. Das ja. finde ich auch überhaupt nicht ein Problem, sondern ich mag ihn in der Art, wie er zuspitzt. Ich mag ihn gerade in dem Moment, in dem er Filme, die von allen geliebt werden, dann doch eben auf die Schlachtbank führt und sagt, nein, ihr Fanboys. Also ich habe heute morgen die erscheinenden Kritiken zu Dune von Denis Villeneuve gelesen und die Reaktionen auf David Erdick, den ich ja nun überhaupt nicht schätze als Kritiker, aber der eine negative Kritik geschrieben hat und was darunter dann irgendwie passiert ist, das finde ich wieder mal erschreckend. Also es ist ja nicht so, als wären nicht Teile der Phänomene, die Armand White beschreibt, nämlich also Fanboys, die... Also eine Art fast religiöse Einheit in der Liebe für ihren Film schaffen wollen. Und nur noch
1: in bestimmten, entschuldige Lukas, nur noch in bestimmten Diskursformeln ja auch irgendwie agieren können. Also die gar nicht aus ihr, aus den Diskursmechaniken, die sie scheinbar irgendwie eingeübt haben, irgendwie heraustreten können. Und eigentlich... das ja, ist reflexartig. Also genau, so eine reflexartige Ausübung von bestimmten Argumentationen, von bestimmten Formulierungen, von bestimmten Bewegungen, mit denen man sich wieder in den eigenen Diskurs eingliedert und ihn versteht. Absolut. Und das ist auch, denke ich, etwas, was ich sehe nur in diesem Text, den wir uns hier speziell vorgenommen haben, dass White hier Diskursschleifen oder bestimmte Diskursformen identifiziert, die es so in der Form, wie er sie beschreibt, überhaupt nicht gegeben hat. Also er kämpft eigentlich gegen unsichtbare, gegen unsichtbare Feinde hier an.
0: Wir sind hier in einer Phase seiner Karriere, gerade im Jahr 2014, wo seine persönlichen... Unzulänglichkeiten präsenter geworden sind. Also gerade mit diesem Rauswurf aus dieser von ihm lange hochgehaltenen Institution des New York Film Critics Circles ist er an einen Punkt gekommen, wo diese Verbitterung, die vorher immer schon ein bisschen da war, dieses Gefühl, die Institutionen, für die ich schreibe, gehen Pleite, ich werde nicht gänzlich gewertschätzt, wo sich das verhärtet. Er hat immer wieder Punkte in seiner Karriere, wo er über das Ziel hinausgeschossen sind, wo nie ganz klar ist, was genau da passiert ist und wo er auf immer gleiche Weise reagiert. Ein berühmtes Beispiel, das wir ja auch irgendwie uns angeschaut haben, ist Noah Baumbach, ist einer der Regisseure, die er überhaupt nicht schätzt. Und das finde ich erstmal nicht schlimm. Er hat aber dann in einer frühen Kritik, in der zum zweiten Film von Noah Baumbach, geschrieben, seine Mutter hätte ihn besser abgetrieben. In genauso drastischen Worten eigentlich. Ja. Und das ist dann irgendwann gegen ihn verwendet worden als, hey, war vielleicht nicht cool, dass du das gesagt hast, das ist ein bisschen daneben. Und er hat das dann verweigern wollen, bis dann Leute auf dem Archiv das heraus befördert haben. Ich glaube, in diesem Fall war es äh, Jay Hoberman, der ohnehin so einer seiner großen Konkurrenzfiguren halt irgendwie darstellt im Lauf seiner Karriere. Und ich habe das Gefühl, im Jahr 2014 ist es im besonderen Maße präsent. Da wird er immer und immer wieder auf eine persönliche Weise auch angegangen wegen Verfehlungen, die man sicher auch durchaus kritisieren kann. Und er konstruiert daraus einen kulturellen Block. Er macht die persönliche Kritik an sich, die er erfährt im Internet, formt er zu einer kulturellen Kraft und ich glaube, das ist das Problem. In dem Moment, in dem man keine richtigen großen Feinde hat, sondern die konstruieren muss, um sich als Opfer zu erleben, da ist diese postmoderne Identitätssuche genau an dem Punkt, wo viele Konservative gerade das immer wieder kritisieren. Also man kennt ja diese oft sehr albernen, oft sehr unfairen und dummen Vorwürfe. Man würde heute mit diesen Positionen, die besonders wichtig sind, so eine Art Opferwettbewerb erschaffen. Der, der am ärmsten dran ist, dem es am schlechtesten geht, der hat eigentlich die wahre Machtposition und man hat das Gefühl, Ahmed White glaubt das so sehr, dass er permanent für sich so eine Opferposition erschaffen muss als Konservativer
1: da würde ich dir absolut beipflichten. Ich wollte äh, in dem Zusammenhang dann auch nochmal auf eine Stelle aus dem Text eingehen, bei der man dann auch sieht, dass genau das, diese, äh, genau das was du eben beschrieben hast, bei ihm ähm, diese Fähigkeit zur Selbstreflexion, dass man nicht mehr in der Lage ist, sich die Frage zu stellen, werde ich vielleicht äh, zu dem, was ich kritisiere, beziehungsweise bin ich vielleicht selber die Verkörperung von dem, was ich kritisiere. Das ist genau diese Frage, die er sich dann äh, dadurch, dass er sich in diesen Diskurs hier einordnet, den du schon eben als libertär als als, als konservativ beschrieben hast, er ist dann genau nicht mehr zu dieser Selbstreflexion fähig und ich finde, es gibt ganz viele Stellen in diesen Texten, wo man sich fragt, merkst du eigentlich noch, dass du das gerade selber tust? Also es gibt hier diese, diese eine Passage, die ist relativ am Ende des Textes, die kann ich kurz mal zitieren. We have achieved dumb down. Passive receipt of placebos and the robotic reflexes of immediate gratification have replaced the search for moral comprehension. The effect of the 2004 dumbing down is that a mania for consumption will distract the next generation from thinking and reduce its capacity for compassion. Und dann frage ich mich bei diesen letzten Worten vor allen Dingen gerade schon du weißt schon, für was für eine Publikation du hier schreibst, oder? Also dieses Immediate Gratification zum Beispiel, genau darauf spielt er doch an, wenn er bestimmte Worte immer und immer wieder verwendet, die die Leser dann wiedererkennen sollen. Dieses Distracting from Thinking, das ist doch genau das, was dadurch ausgelöst wird, wenn man ständig immer und immer wieder den gleichen Diskursmechaniken ausgesetzt wird. Das ist doch genau das, was seine Texte eigentlich auch erschaffen. Also seine Texte erschaffen von der einen Seite, eine bestimmte Diskursmechanik, die, also so eine bestimmte versteifte Pose, die ihn dann kritisiert und auf der anderen Seite so eine, so eine, führen sie zu einer Leserschaft oder bestätigen sie eine Leserschaft immer und immer wieder darin, dass sie Recht haben. Und deswegen würde ich halt sagen, die Reduktion, also vielleicht würde ich dann damit enden, auch mit dem Ende dieser Passage, die Reduktion der Kapazität um für Mitgefühl, das ist doch genau das, was seine Texte auch auslösen. Also dieses sich nicht mehr beschäftigen wollen mit anderen Perspektiven als die eigenen. Das ist doch genau das, was sie auslösen und was seine Texte auch selber verkörpern und da frage ich mich dann schon, dass der zentral, dass das zentrale was verloren geht äh, in seinen Texten dieser diese Möglichkeit ist durch sie ihre eigene durch sie die eigene Perspektive auf das Kino zu verändern sondern jetzt schreibt er eigentlich nur noch Texte für Leute die da sowieso schon eine bestimmte Perspektive drauf haben und diese Perspektive auch behalten wollen und die nicht ja. ändern wollen und projiziert das dann aber wiederum auf andere als ihn selbst das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend entschuldige
0: Nein, nein, ich finde, das ist eigentlich ein ganz gut nachvollziehbares Argument. Ich glaube auch, dass hier viel Projektion im Spiel ist. Ich glaube, dass manche seiner Kritikpunkte irgendwo auch einen Kern haben, der nicht ganz falsch ist. Es ist ja nicht, nicht so, als wäre nicht ein bestimmter Teil der Kulturlandschaft tendenziell eher linksliberal geprägt, mit Abgrenzungen nach links und nach rechts. Und dass da auch vielleicht manchmal eine gewisse Selbstgefälligkeit ist und so. Aber ich glaube, all diese Diagnosen müsste er doch dann genauso auch für Teile des konservativen Lagers Absolut, stellen. Also
1: ja.
0: Diese Idee, dass er so ein, dass er ideologiefrei, dass er neutral ist, die zieht sich ja durch viele dieser Texte. Und das mhm. ist ja nun sehr kurios, wenn er sich dann oft dann doch auch so eine Bekenntnislogik bei ihm, er bekennt sich zu bestimmten Dingen, ohne sich ganz damit so, davon vereinnahmt werden zu wollen. Und das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Und ich finde auch irgendwie, da verliert dann auch für mich das Ganze den Wert. Also natürlich ohnehin schaue ich auf das, was er so politisch schreibt in den letzten Jahren, seine Zuneigung zu Donald Trump, die sich dann auch in einem Buchtitel wie Make Spielberg Great Again zum Beispiel wiederfindet. Aber auch so wahnsinnig kuriose Sachen, wie dass er... Die Parkland Kids, also die Überlebenden dieses äh, dieses Attentats, so als als Schauspieler begreift, da nähert er sich ja nun wirklich den Alex Joneses dieser Welt, den randständigen Figuren, den Extremisten, will ich doch ehrlich sagen. Und das sind dann auch Positionen, die, die spielen nicht immer in die Kunst herein. Die spielen nicht immer in seine Kritik hier rein, aber man hat da das Gefühl, da verlieren sich die Nuancen und da, wie gesagt, wie du schon beschrieben hast, da wird es dann formelhaft. Lass uns das doch vielleicht ein bisschen erproben an dem letzten Text, an der letzten Kritik, die wir hier ausgewählt haben. Wir haben zuallerletzt uns überlegt, wir sprechen über einen aktuellen Text, nämlich über seine Kritik zu Drag the Cross Concrete. Lass uns da vielleicht wieder ganz kurz im Vorfeld über den eigentlichen Film sprechen. Ich habe Direct Across Concrete jetzt erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen, noch nicht für die Sendung, sondern ganz unabhängig davon und war eigentlich sehr angetan. Wie ging es dir denn mit diesem sicher auch umstrittenen Actionfilm von S. Craig Zahler.
1: Mir geht es tatsächlich ähnlich. Also ich fand diesen Film tatsächlich, also ich hatte an sich bei all dem Diskurs und den Texten, die ich schon vorher über die Filme von S. Craig Zahler äh, gelesen hatte, dass der irgendwie so als dafür sind dann auch wieder sehr formelhafte äh, Beschreibungen halt irgendwie immer wieder dabei. Da kommt immer und immer wieder dieses Wort Provokateur und dann immer wieder diese Einordnung in äh, Neurechte Diskursformen, äh, die seinen Filmen mhm. zugeschrieben wird und das kehrt auch in all den in ganz vielen Texten, über ihn wird das immer und immer wieder erwähnt. Und dann habe ich den Film gesehen und ganz stark den Eindruck gehabt, dass es überhaupt nicht schwer ist, den Film außerhalb von Provokationselementen und außerhalb von neurechten Ideen über Männlichkeit, Geschlechterfragen im Allgemeinen und so weiter zu lesen. Ich finde, der Film bietet abseits dessen sehr viel, was dann vielleicht wieder durch die formelhaften Diskurse der Filmkritik unsichtbar wird oder übersehen wird. Und das fand ich durchaus interessant. Dass White in seiner, in seiner Kritik, die ich durchaus wiederum auch mit den, so sehen würde, dass sie mit den gleichen Problemen gekennzeichnet ist, die wir schon vorher versucht haben zu umreißen, aber dass er von dieser Idee der Tiefe spricht. Also das Wort Tiefe ist ja auch in, äh, im Titel seiner Kritik enthalten. Und das ist ja auch etwas, womit das Filmbild ganz oft gekennzeichnet ist in diesem Film. Also dass wir wirklich einen Blick in eine, in eine gewisse Raumtiefe haben und auch Zeit dafür bekommen, uns umzuschauen, wie diese Räume aufgebaut sind. Wo fällt das Licht hin? Wie bewegen sich die Figuren durch die Räume? Wie sind sie zueinander positioniert? Und das hatte ich nach all den Texten, die ich über Sala und seine Filme gelesen hatte, so nicht erwartet, dass das hier ein zentrales Element ist. Aber ich finde, das wild da Vielleicht auch gar nicht mal mit Absicht, denn er spricht ja von Spiritual Depth in diesem Zusammenhang, aber dass er vielleicht mit diesem Wort der Tiefe auf etwas, ähm, etwas stößt, was diesen Film irgendwie zentral ausmacht und vielleicht auch interessant macht. Also dass wir so auch Momente bekommen, uns auch in Distanz zu den Figuren zu sehen und vielleicht dann auch zu einer Position zu bekommen, wo wir beschreiben können, in welchen Strukturen sie stehen, wie sie sich bewegen, wie sie, welche Verhältnisse sie zueinander haben und warum sie so handeln wie sie handeln, eben strukturbedingt. Und das, finde ich, ist eine Perspektive, die gerade durch diese
0: Raumtiefe aufgemacht wird. Und White hat da vielleicht mit diesem Wort einen Punkt. Ich finde nämlich auch, dass diese Kritik eigentlich ein ganz interessantes Beispiel dafür ist, was uns jemand wie Armand White auch mit all seinen massiven und absolut kritikwürdigen Problemen bieten kann. Denn du hast recht, Genau wie er an vielen Stellen formelhaft gerät bei einer bestimmten Art von Film, die vielleicht von, keine Ahnung, Kritikern von IndieWire und Slant und Slate und vergleichbarem Vox oder sowas geschätzt werden, wo die sich vielleicht dann tiefer einarbeiten können und er sich die Zähne ausbeißt, hat er im Umkehrschluss die Fähigkeit, einem solchen Film sich besser anzunähern, weil der irgendwie als konservativ kodiert ist. Ich will ganz ehrlich sein, mit S. Craig möchte ich nicht befreundet sein. Das Nein. ist ein unangenehmer Mensch, der unangenehme Dinge sagt, denen ich nicht zustimme, und er drückt die auch manchmal in seinen Filmen aus, und auch dann stimme ich ihnen nicht zu. Gleichzeitig ist in diesem Film aber durchaus mehr. Und ich finde, ein mehr, das er beschreibt oder das er ausdrückt, ist genau das, was hier, was hier Armand White tatsächlich auch irgendwie findet. Da ist irgendwie ein Gefühl von existenzieller Tiefe, von Spiritualität, das sich durch diesen Film zieht. Eine Wärme, die bei aller Grausamkeit diese Figuren manchmal verbindet. Ich würde sagen, blind ist Arm White, dass dieser Film auch Momente hat, die eine nihilistische Qualität haben, die eine, ja. einen Zynismus haben, eine Grausamkeit, bei der man sich fragt, welchem Zweck dient sie? Und ich finde aber, er findet doch eine ganz gute Möglichkeit, das auszudrücken, indem er sagt, okay, auch in besonders absurden Situationen ist da eine Nähe zwischen den Figuren und eine Sehnsucht, einander zu verstehen und ich glaube, da ist tatsächlich dann doch auch wieder die Empathie da. Empathie ist, glaube ich, ein wichtiges Gut, das uns heute in der Gegenwartskritik manchmal ein bisschen abhanden kommt. Also, es ist manchmal nützlich, Stimmen wie Arm White zu lesen, um Kurzschlussreaktionen irgendwie zu vermeiden. Er ist manchmal genauso formelhaft wie jeden, den er kritisiert, wahrscheinlich formelhafter. Aber er hat Momente, in denen eine Nähe da ist, wo er dann tiefer eindringen kann als andere. Und das ist, glaube ich, etwas, das mich an diesen Film herangebracht hat. Und ich finde auch eine Beobachtung von ihm sehr wertvoll. Er sagt einmal Most Hollywood movies post Tarantino distract us from viewing American life as an unique experience und er sagt vorher, das ist vielleicht das, was ich wichtiger fand, At last, we have an American filmmaker who has experienced Tarantino and got past it. Und da ist was dran. Denn mhm. S. Craig Saylor ist nicht in dem Maße postmodern, wie das vielleicht Tarantino ist. Er ist jemand, der immer was Klassizistisches und immer etwas Modernistisches in sich trägt. Und diese Feststellung über den Film habe ich ehrlich gesagt nirgendwo sonst gelesen. Die Art, wie er einen Rückgriff macht, ohne dabei automatisch regressiv zu sein. Und ich glaube, es wäre nützlich, wenn wir mehr Kritiker hätten, die solche Details bemerken und die auch tatsächlich, wie schon angesprochen, die Zärtlichkeit in so einem Film bemerken und nicht reflexartig sagen, der stellt die falsche Männlichkeit aus, der, ist, der stellt die Konflikte zwischen einem weißen und einem schwarzen Amerika aus auf eine Weise, die uns missfällt. Deshalb ist der automatisch schlecht und rassistisch. Ich glaube nicht, dass das in dem Maße passiert. Ich glaube, dass S. Craig Saylor an vielen Stellen sehr gelobt worden ist. Und der ist ja jetzt auch bei zum Beispiel den Aggregatorplattformen, die jemanden wie Arm White so groß gemacht haben, mhm. nicht so negativ bewertet, wie man das sich vielleicht denken könnte. Sondern er wird ja eigentlich ambivalent aufgenommen. Aber diese Tendenzen gibt es durchaus. Und es wäre schön, wenn ihnen oft da entgegengewirkt wird, ich wünschte nur, man hätte dafür flexiblere und mutigere Kritiker als armand White.
1: Ja, das würde ich mich anschließen. Also, was ich an den Passagen, die ich auch noch zitiert hätte, die du jetzt zitiert hast, interessant finde, ist dieser, dieser Aspekt, der endet es einmal Americanness und dann American life. Also, das ist ja auch etwas, was sich durch seine Texte zieht, diese Suche danach, was man als Kern, als Essenz des Amerikanischen, der amerikanischen Kultur bezeichnen kann. Und das ist ja auch etwas, was ihn dann irgendwie besonders interessiert an den Filmen, die er ganz besonders oft erwähnt, an denen er sich äh, ganz besonders oft abarbeitet, aber auch, wenn er sich mit Musikvideos beschäftigt oder sowas. Also er beschäftigt sich immer mit Dingen, die mit Gegenständen, die aus äh, seinem Eindruck heraus Kerne der amerikanischen Kultur verkörpern und repräsentieren, anhand deren man bestimmte Leitlinien bezeichnen kann und sehen kann. Und das wäre dann eben ja auch hier gerade äh, in *Direct Cross Concrete sehr interessant. Weil man dann auch sagen könnte mit, dem, mit der Perspektive von Arm White, hier geht es um die Spezifik der amerikanischen Kultur. Was ist denn laut *Dragged Across Concrete* die Spezifik der amerikanischen Kultur, ihre Leitlinie? Naja, es ist Gewalt. Gewalt, die selbst in der Gegenwart, dieser Film spielt ja auch sehr stark mit seiner Gegenwärtigkeit, wenn wir uns die Großstadt äh, Handlungsorte und so weiter angucken, also das sind ja ausgestellt gegenwärtige Orte, in denen dann aber immer wieder diese, äh, nennt ihr auch den Western und den Kriminalfilm, also in denen dann genau diese ja. Gewalt, aber immer genau diese Gewalt wieder losbricht. Und das ist ja interessant sozusagen, dass äh, White hier äh, jemand, der ja auch durch seinen Konservatismus
0: und die Diskurse, in denen er steht, aus so einem gewissen Patriotismus, äh, Total. Deshalb liebt er ja auch Spielberg, weil er eben in denen gespiegelt sieht.
1: Genau. Und dann ist es aber interessant, dass er dann hier, dadurch, dass er diesen Diskurs so übermäßig affirmiert, sich so übermäßig identifiziert mit diesem Diskurs, auf einmal durch seinen Text eine Perspektive aufmacht, wo man äh, auf einmal sagt, ja... Die Konstante der amerikanischen Geschichte und der, der amerikanischen Kultur ist Gewalt.
0: Ich finde halt, es gibt zu wenig Momente, wo sich etwas aus seinen Texten emanzipiert heute. Also mhm. ich würde jetzt auch nicht sagen, nach dieser Sendung rennt los und lest seine aktuellen Texte in Out-National Review, sondern tatsächlich wäre mein erster Impuls, besorgt euch äh, zum Beispiel bei Archive.org, wo das kostenlos ist, The Resistance at the years of Pop Culture that Shook the World. Genau, mit dieser schönen Anspielung. Das gefällt mir auch sehr viel besser dann. Äh, ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall lesen und man kann immer mal wieder reinschauen, wenn man das Gefühl hat, die Meinungen, die mir da präsentiert werden, sind zu gleichförmig. Ich glaube halt, man sollte ihm nicht auf sozialen Netzwerken folgen, sondern Nein. mein Eindruck ist allgemein, man kann politische Gegner Je weniger man über sie eigentlich weiß, über sie persönlich, desto nützlicher sind sie, um die eigenen Gedanken herauszufordern. Je weniger man sie als Person kennt oder ihre konkreten Ansichten, desto nützlicher sind sie als Korrektiv. Und ich glaube, das sollte auch bei Armand White der Fall bleiben. Dem haben wir vielleicht ein bisschen entgegengewirkt, indem wir jetzt sehr viel von ihm noch irgendwie so hervorgegeben haben. Aber ja, hättest du noch für dich persönlich ein Fazit für Armand White? Ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu schnell und zu rüde zum Ende, aber
1: Nein, also das Fazit, was ich tatsächlich ziehen würde, ist einerseits, dass ich auch den Eindruck hatte, irgendwie je tiefer man in diese Texte kommt, desto mehr stellt man auch so ein bisschen fest, dass einem das gar nicht so fern ist, dass einem diese Person und die Texte gar nicht so fern ist, wie man immer glaubt. Also dass man, man hat es ja hier mit jemandem zu tun, deren politische Position wir, glaube ich, beide nicht teilen, wo man dann aber immer wieder auf Momente stößt, wo man anfängt, auch vielleicht die eigene Position so ein bisschen nochmal sich vor Augen zu rufen und, zu und dann zu sagen, das ist ja gar nicht so weit entfernt. Und dann stellt man sich dann daraus, finde ich, weitergehend die Frage, wenn die eigene Position in Teilen gar nicht so weit entfernt ist von dem, was hier über die Filme irgendwie gesprochen wird oder über Filmkultur gesagt wird, dann haben diese Texte ja vielleicht auch irgendwie einen Wert, dadurch, dass sie bestimmte Elemente haben, bestimmte Details, die man immer wieder aufspüren kann, die sich so äh, verselbstständigen können, die man mhm. aus ihnen ziehen kann und vielleicht auch gegen den Strich lesen kann. Und das fand ich sehr interessant, so ein bisschen immer und immer wieder vor diese Texte zu treten und sie gegen den Strich zu lesen. Und das, finde ich, ist eine interessante Herausforderung, die ich durchaus vielleicht nicht in der Fülle, wie wir es jetzt gemacht haben
0: für diesen Podcast, aber durchaus in Teilen empfehlen kann. Ich muss sagen, es gibt ja vieles, was mich mit Arm White verbindet. Also auch ich habe eine große Faszination mit dem ästhetischen Katholizismus, ja. mhm. sage ich jetzt mal. Auch ich bin oft genervt von einem Gefühl von nicht Konformität, aber von Hype. Auch ich habe das Gefühl, wir sehen oft die Marketingmechanismen direkt vor unseren Augen ablaufen, wir sehen, wie Meinung über einen Film geformt wird und das liegt oft nicht in der Hand der Kritik, sondern eben von PR und Publizistik und auch diese Frage von Collusion, die in den 90ern und 2000 stark beschäftigt, das Gefühl, dass die eigentliche Kritik ersetzt wird durch Reportagen und Berichte und so weiter, das ist ja nun nicht von der Hand zu weisen für große Teile der heutigen Filmlandschaft, der filmkritischen Landschaft, wenn wir uns ansehen, wie viele Setbesuche wieder haben, wie viele ersten Bilder, die gepostet werden und dann Berichte über den Trailer, da hat man schon das Gefühl, diese Kategorie von Filmkritik als Journalismus, die er immer und immer wieder hervorhebt, die ist deutlich geschwächt aus dem Lauf der Zeit hervorgegangen und es wäre sicher sinnvoll, deinen Teilen zu restaurieren. Und ich glaube, zwischen der Sehnsucht nach einer Vergangenheit, einer einer Zukunft, die sich nie manifestiert hat, und nach einer Vergangenheit, wie sie sein Konservatismus vor sich hinträgt, das sind auch Sachen, die oft eine Überschneidung haben. Also nicht alle Impulse von ihm sind mir fremd, aber ich glaube, daraus sollten wir, die wir in irgendeiner Form uns zu filmen, äußern und uns damit beschäftigen, auch herausziehen, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht auf die gleiche Weise verhärten, dass wir nicht die gleichen Schematismen übernehmen, dass wir nicht in diese Muster des Denkens abrutschen, die er jetzt heute hat. Also ich glaube, Ahmed White kann gleichzeitig in seiner Vergangenheit ein leuchtendes Vorbild sein und gleichzeitig ein, ein Mahnmal für das, was man nicht werden möchte.
1: Und ich denke, das ist auch durchaus eine interessante Position, die er, dann, die er dann eben hat. Also ich finde, du hast das schon schön umschrieben mit. Also diese, ich finde, diese ganze Karriere und diese ganzen Texte sind eigentlich auch Texte, an denen man Entwicklungen der Filmkritik ablesen kann, an denen man Entwicklungen der Filmkritik auch im ästhetischen Sinne ablesen kann. Also wie wird Filmkritik formuliert? Wie wird sie geschrieben? Welche Schemata und Formeln hat sie? Weil ich finde, dass diese Texte auch immer wieder äh, so eine Qualität irgendwie haben, dass sie so ein bisschen dieses Formelhafte dann aber auch wieder irgendwie so vor sich hertragen und so etwas mehr darauf aufmerksam machen, als es andere Filmkritik tun würde, dass man hier gerade mit Sprache spielt und dass man irgendwie versucht, so einen bestimmten Rhythmus zu bekommen und so weiter. Und ich finde, auch dahingehend ist äh, sind die Texte häufig hilfreich, dass man vielleicht dann auch, also gerade dadurch, dass sie äh, teilweise so stark äh, schematisch sind oder so, so eine bestimmte... Hang dazu haben, Formeln, rhetorische Formeln immer und immer wieder zu wiederholen, dass man selbst dann daraus mitnimmt, dass man versuchen soll, nicht formelhaft und nicht schematisch irgendwie zu werden, also dass sie einen darauf aufmerksam machen, wie schematisch und formelhaft Filmkritik häufig sein kann, damit man es eben vielleicht selbst nicht
0: tut. Ich finde, das ist doch ein ganz gutes Schlusswort. Jan-Erik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hier bei Longtech versuchen wir immer nicht schematisch zu werden und mhm. sprechen zum Beispiel fast zwei Stunden lang über Armand White, den Filmkritiker, den wahrscheinlich die meisten Hörer nur so mal gehört haben. Aber äh, ich hoffe, dafür schaltet ihr ein. Wie gesagt, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wo findet man dich denn im Internet? Gibt es irgendetwas, das du vielleicht bewerben möchtest?
1: Wozu ich gerne einlade, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das gerne möchten. Ich habe ein Letterbox-Profil, dem man gerne folgen kann. Ich habe da auch schon mal irgendwie ein paar Texte geschrieben, jetzt allerdings schon länger nicht mehr. Vielleicht werde ich da, wenn ich dazu mal wieder Zeit und Lust habe, werde ich das doch wieder so ein bisschen aufleben lassen. Mein Letterbox-Profil findet man unter jeth 11 2. Ich verlinke das natürlich auch noch mal in den Shownotes. Vielen Dank und ähm, das wäre so ein bisschen, eigentlich, das ist eigentlich der einzige Ort, wo man mich im Internet finden kann, wenn es um soziale mediale Plattformen geht, aber den kann ich sehr gerne hier einmal kurz erwähnen.
0: Mich findet ihr auf Twitter unter KinoMensch, regelmäßig bei Publikationen wie Filmstarts.de, Kinozeit.de oder Filmdienst.de, vor allen Dingen in letzter Zeit. Ich bin Teil von dem Podcast Cuts, dem kritische Filmpodcast und von Kulturindustrie. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.